0: c'est la troisième rage au Québec. Par contre, eux, leur pays à la con est en Aucune réaction.
1: C'est le vivre ensemble. C'est le multi
2: que. Bonsoir, ah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, CVV. J'espère que vous allez bien du lundi au jeudi à partir de 21h. On a tous un truc à dire. À dire. On a tous un truc à dire. Bonjour bonjour. 545e épisode si je ne m'abuse. Merci de d'être avec nous en direct. Ce soir, ça va être la folie. On a un invité de prestige. Alors, nous avons ce soir un invité qui a alors attendez, excusez-moi, parce qu'il faut juste euh, que je vérifie que j'ai tout qui, qui va comme il faut. C'est la technique ici, c'est la NASA. Ok, ça va, on est pas mal. Ce soir, on a un invité qui a embrassé l'aventure en terre lointaine, s'immergeant dans les mystères de la langue arabe en Tunisie et en Égypte. Ayant assisté au printemps arabe, il est revenu au Québec enrichi d'expériences est prêt à partager ses réflexions sur la situation égyptienne avec son acolyte, Philippe Plamondon. Un homme aux convictions fortes, notre invité à flirter avec la politique, brandissant fièrement sa bannière du parti indépendantiste lors d'une élection partielle, avec une pancarte qui laissait peu de place à l'interprétation. Choisissez votre Québec, le multiculturalisme canadien, non merci Certes, il a terminé septième, mais enfin, comme on dit, l'important c'est de participer. Pas seulement un homme de parole, mais aussi un homme des médias. Notre invité a brillé sous les projecteurs, que ce soit sur sa chaîne YouTube Nomos TV ou lors d'un débat télévisé sur l'immigration. Son audace a même créé des vagues sur Twitter en 2021, mettant en lumière son amour pour le Québec et son désir de préserver la francophonie face à l'anglicisation. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement notre invité de la soirée, l'indomptable, l'intrépide, Alexandre Cormier-Denis. Salut Alexandre.
0: Bonsoir à tous, bonsoir VV. Comment ça se passe dans le clavardoir Est-ce que tout le monde est bon de ce côté-ci de l'Atlantique en tout cas, moi, je suis en pleine forme et je te remercie de l'invitation pour participer à cette superbe émission, cette, ce, ce rendez-vous, euh, comment je dirais, euh, pan -atlantique des Deux côtés de l'Atlantique pour faire une revue de l'actualité. Euh, émission endiablée, je n'en doute pas, qui sera mémorable. Merci en tout cas à tous les gens qui sont dans le clavardoir. Merci à tous les gens de nous écouter. Et puis très content de participer à ton émission, mon cher VV.
2: Merci Alexandre. Ben, est nous, on est, nous, on est super contents. Je vais te dire, ils sont tous fans. Moi, mon public, ils sont tous fans de toi. Donc là, tu viens en terrain conquis. Euh, ce soir, avec moi, il y a Dabi euh, pour anima, animer
3: cette émission. Salut Dabi Bonsoir à tous. Ouais, ouais, on est on est prêt, on est chaud pour, pour lancer cette émission. Euh, c'est parti, allons-y, on n'attend on plus, moi je suis, je suis, je suis à, à fond là.
2: Ouais, ouais. Alors euh, et David, que... il va falloir oui. que tu m'aides, parce que oui, mais bon, oui, alors ça, moi j'ai le conducteur ça, sous les yeux,
3: mais tu sais, euh, il il m'en faut pas beaucoup pour me perdre. En tout cas, on a on, on a lié. des on a des trucs à
2: dire, c'est hein. Est-ce ouais.
3: oui. est que euh, on, on laisserait Alexandre faire une petite euh, bah, savoir où, où on peut le trouver? dans son émission, parce qu'il n'est plus sur YouTube, malheureusement, il a été banni de YouTube. Euh, Est-ce qu'on peut lui laisser faire un, deux minutes de publicité
2: pour sa ah chaîne Ah non, malheureusement, on n'autorise pas le, la promotion sur cette chaîne YouTube, malheureusement. Donc euh, non, il faudra repasser une prochaine fois, monsieur. Oui, bien sûr. Alors, si vous qu'on te retrouve, Alexandre
0: Finalement. Oui, ben principal Alors, euh, sur euh, notre site, le site de nomas-tv.com, où on a une chaîne finalement qui propose des vidéos euh, par abonnement. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à survivre malgré la, la censure YouTube. Euh, ça fait maintenant plus d'un an qu'on est censuré. A, notre chaîne a, a sauté, euh, également que notre Paypal, en maintenant, par une campagne de diffamation d'organismes gauchistes financés par euh, Justin Trudeau. Et donc, on a fondé notre propre site web, qui est à la fois une sorte de, de page de diffusion de vidéos et à la fois, une, une, comment je dirais, une, un système d'abonnement. Donc, nomos-tv.com. Euh, je suis également assez actif sur Twitter. L'actuel X Hein, qui a été renommé X par euh, le sulfureux milliardaire sud-africain Elon Musk. Et je suis également, on est également présent, Nomos TV sur Telegram. Donc c'est une manière de nous, euh, de nous suivre, Telegram, X, et puis évidemment, principalement sur notre site web, nomos-tv.com. Ok, c'est noté. Voilà. Merci Alexandre,
2: j'ai mis le lien vers Nomos TV dans le chat. De toute façon, les mecs, vous tapez Nomos TV sur, sur Google et, et vous allez trouver. Ok, c'est super. Alors je vous rappelle, vous avez en description des liens pour faire des dons, pour soutenir l'émission. Merci beaucoup. J'ai mis deux liens, les mecs. Il y a un premier lien, je crois que c'est en commentaire épinglé aussi dans le chat. Le premier lien, c'est pour faire des subs, des dons récurrents, si le cœur vous en dit, pour soutenir l'émission. Merci beaucoup. Et, euh, et le deuxième lien, j'ai mis don normal ou je sais plus ce que j'ai mis. Euh, c'est l'ancienne page de dons, Voilà pour les mecs qui étaient paumés. Donc si vous voulez faire des dons par PayPal, moi je suis assez gauchiste pour toujours avoir mon PayPal, Alexandre. Alors je sais pas si c'est bon signe ou pas. Mais hey, il en faut quand même pour perdre son son PayPal. C'est quoi, c'est des signalements en masse, ça, c'est des trucs comme ça. C'est euh... parce que
0: euh, c'est chaud. Quoi. Ouais. Ouais, c'est une organisation para, euh, comment je dirais, -public, euh, le Canadian Anti Hate Network, donc des, des, des sortes de bolcheviks de la pensée qui veulent censurer toute la droite, mm. qui, euh, qui évidemment, qui ont été financés par Justin Trudeau, c'est un truc assez récent, ah. euh, qui date d'il y a quelques années. Ouais. Trudeau a mis en place des programmes contre la haine, en guillemets, donc il a donné finalement du pognon à ses amis antifa, et euh, ces gens-là ont contacté euh, finalement. Euh, YouTube et euh, PayPal et on s'est vu euh, bannir mmh. les deux euh, finalement des deux sites dans les, les, les mêmes jours en fait ah, jour en ouais. 48 heures c'était fait c'est ouais, vraiment vrai. une campagne comment je dirais parapolitique des petits amis de Justin Trudeau
3: oui, ça c'est un coup dur, ça. Ouais. Ouais. Alors juste pour la suite, n'hésitez pas à envoyer euh, un petit don et une petite question à Alexandre, si vous voulez qu'on pourra la poser au cours de l'émission. Euh, et puis, qu'est-ce que je te propose On commence gentiment. Euh... Alors,
2: que, alors, il paraît qu'en général, il faut expliquer aux auditeurs euh, le, le programme de ce qui va se passer. Alors déjà, on est ensemble jusqu'à 23h. Première information. Deuxième information, mettez les pouces. Euh, troisième, troisième formation. Alors, le, le topo d'habit et le, le conducteur, en gros, c'est quoi C'est qu'on a une première partie euh, d'émission, on va dire, sur. Euh, on a des choses à aborder. <rire> et ensuite, dans, voilà. dans un second oui, temps. L'actualité ah, oui. hein, euh, qui, qui n'arrête pas. Ouais. Voilà, l'actualité qui, qui est un peu chargée. Donc, on va aborder ça avec toi, euh, Alexandre, si tu veux bien. Euh, moi, après, j'ai noté. Quelques petits trucs. Et après, peut-être euh, d'habit dans une deuxième partie. Euh, euh, on, parce qu'en fait, on doit euh, lire les questions qu'il y a dans les dons mais aussi peut-être faire venir des intervenants pour discuter avec euh, oui. Alexandre. Alors on comment a, on gère ça non, on, ouais. a un,
3: on a Sam, le sale gauchiste, ouais. qui va venir un petit moment. Ouais. Donc, il est venu tout à l'heure. Donc euh, ah, bah, ça, c euh, super, Alexandre, hein. tu vas avoir l'occasion de discuter avec un, un vrai sale gauchiste français.
2: Alors juste pour tu le présenter adorer. rapidement, Sam, euh, Alexandre, j'espère qu'il va venir, Sam, mais c'est super qu'il vienne. Hein. Il est France Insoumise. Il est, euh, il est vraiment dans la... Euh, J'allais dire dans la droite lignée, euh, dans la gauche lignée de la, droite, la, la France Insoumise, euh, par exemple, euh, pour les exactions là, du Hamas récemment, ben, euh, en gros, il, il expliquait ça par, par l'oppression territoriale d'Israël, par exemple. Euh, tu vois, ce genre de, de positionnement, ou alors après, tu as tous les oui. positionnements économiques et tout. Donc là, on a vraiment affaire à vraiment ce qu'on peut appeler un gauchiste pour de vrai. Quoi. Voilà. Donc euh, merci à Sam de venir. Et de, Je suis curieux de voir ce que ça a donné. Trop bien. Euh, ok, alors euh, juste avant qu'on commence, Dabi, moi je voulais juste euh, parler euh, vite fait de, de, de l'actu d'Alexandre. Alexandre, Alexandre tu, euh, tu as... Comment dire euh, Par rapport à l'Assemblée nationale au Québec, tu me dis si je dis des bêtises, hein, parce que j'ai fait mon journaliste amateur. Euh, ils ont annulé ton intervention euh, parce que tu as, as créé un document sur euh, l'immigration
0: au Québec. Est-ce que je dis les bêtises C'est bien ça Non, non, c'est pas mal ça. C'est la, la consultation triannuelle sur l'immigration au Québec 2024-2027. Et n'importe qui peut déposer un mémoire en fait en commission parlementaire. Euh, ce que j'ai fait. C'est une des commissions qui a été le plus couru des dernières années. Je pense qu'il y a 77 mémoires qui ont été présentées. Donc, j'ai présenté un mémoire tout simplement en disant en gros euh, fois, il faut sortir du paix. système immigrationniste dans lequel on est aujourd'hui. De un, l'immigration ne résout pas la pénurie de main-d'oeuvre à long terme. Hein, C'est-à-dire que plus on fait venir de gens, ben, plus finalement ça crée une demande de biens et services. Donc finalement, il n'y a on a toujours besoin de plus d'immigrants pour combler euh, les, euh, comment je dirais, les, le, le, le travail et la demande, finalement, en emploi que génère l'apport de nouveaux immigrés. Donc, c'est une espèce de spirale inflationniste. Deuxièmement, ça ne réduit pas le vieillissement de la population. Et puis, troisièmement, ça n'augmente pas le PIB par habitant. Donc, les trois objectifs pour lesquels, finalement, le Québec s'est lancé dans un dans cette politique d'immigration, n'ont pas fonctionné. Euh, D'autre part, je, je, ce que je disais en gros dans ce mémoire, c'est qu'il fallait euh, investir dans la robotisation, l'automatisation, ne pas dépendre finalement de l'immigration à long terme, et évidemment aussi raffiner nos critères de oui. sélection de l'immigration, notamment selon des critères de compatibilité civilisationnelle. Donc, euh, c'est un mémoire qui fait à peu près euh, une quarantaine de pages, oui. assez fouillé, un document économique, démographique, qui explique aussi le, le déclin euh, au Québec, le déclin démographique des Canadiens français, principalement en raison de l'immigration massive. Quand on parle des Canadiens français, on parle des descendants des colons français qui se sont établis euh, au Québec entre, euh, finalement, euh, 1608 et 1759. Donc, le, la période de la Nouvelle-France, euh, qui représentait à peu près 80 et même plus de 80 au début des années 70, et qui, là, sont en voie de passer à, en dessous des 60 oui. euh, Donc, Alors, il y avait des données démographiques comme ça, oui. et ensuite, évidemment, des données économiques. Et donc, mon mémoire a été acceptée euh, sans problème. J'ai été convoqué par la commission de consultation euh, pour euh, la planification de l'immigration 2024-2027. Donc, j'étais censé aller en commission parlementaire, tout simplement à l'Assemblée nationale du Québec. Mais 48 heures avant que ça se produise, il y a un journal d'extrême-gauche qui euh, a sorti un article en disant « Regardez, euh, ce type, euh, il est horrible. Euh, » euh, En gros, euh, voilà, c'est l'extrême-droite qui débarque à l'Assemblée nationale. Donc, il faut le censurer. Et ce qui s'est produit, c'est que le, le, le lendemain, il y a un, art, il y a un, un, un radio, qui est l'émission de radio la plus écoutée au Québec, euh, qui a fait un topo sur moi assez diffamatoire, où on me présentait comme un ogre mangeur d'enfants. Et donc, tous les journalistes se sont mis à mettre de la pression sur la classe politique québécoise pour me désinviter, en fait, de, de la consultation. Et c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que les partis politiques entre eux se sont entendus pour finalement me révoquer ma convocation. Mais c'est très particulier parce que ça faisait un mois euh, que les parlementaires savaient que j'allais présenter quelque chose. C'est-à-dire ouais. que j'ai déposé un mémoire, j'ai reçu un courriel de convocation et c'est vraiment juste parce qu'il y a eu une hystérie médiatique euh, pendant euh, quelques heures que finalement, euh, les politiciens ont décidé de me désinviter. Je rappelle ouais. par ailleurs il euh, y a des islamistes qui euh, prônent la charia, qui ont soutenu les talibans, qui soutenaient l'État islamique, qui ont déjà été entendu en commission parlementaire Adil à l'Assemblée Adil Charcaoui, exactement, en commission parlementaire au Québec. Donc c'est un peu particulier de désinviter quelqu'un comme moi, qui peut être vu comme quelqu'un à la limite, un polémiste, ou euh, quelqu'un euh, qui euh, qui, euh, qui dont les opinions choquent la bien-pensance gauchiste de nos médias québécois, très bien. Mais dans ce cas-là, euh, pourquoi des islamistes euh, qui ont des opinions beaucoup plus radicales et qui soutiennent des groupes classés terroristes par le Canada. Donc, on voit qu'il y a vraiment ici une, un, un double standard, en fait. C'est-à-dire que les islamistes et l'extrême-gauche ont le droit de s'exprimer. Quand il s'agit de la droite nationale, il y a un tel malaise euh, médiatique si, ça que ça crée une, question, une pression sur les politiciens. Et ouais. puis, on décide, face à cette pression médiatique, de me désinviter. Je ouais. remarque par ailleurs que le mémoire lui a été accepté. Donc, le mémoire est sur le site de l'Assemblée nationale. J'invite tous les gens, d'ailleurs, à, à le consulter. Je l'ai tweeté et retweeté plusieurs fois, euh, si jamais vous allez sur mon compte. Donc, euh, pour les gens qui s'intéressent à la question de la démographie, à la question de l'immigration massive euh, et du, du système immigrationniste qu'on a aujourd'hui au Québec et une manière de le réformer, j'invite les gens à consulter le mémoire parce que je pense, franchement, euh, que c'est un travail de qualité, c'est même un, comment je dirais c'est un document de travail même que les 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 partis politiques plutôt centristes pourraient s'inspirer pour euh, finalement euh, mettre en place des des réformes intelligentes je pense euh, pour toute euh, oui pour toute pour toute société occidentale qui vit relativement dans une espèce de social-démocratie qui euh, a peut-être eu comme mirage le fait de de faire venir en masse des immigrés aller répondre à des besoins économiques alors qu'on voit qu'actuellement, ben finalement c'est pas le cas. Ouais. Donc toute cette séquence est assez euh, est bon, assez pathétique au fond de mon point de vue. Hein, C'est-à-dire que c est, c est, je, je n'allais pas mettre en danger par ma seule présence la démocratie québécoise et les institutions québécoises. Ouais, bien, sûr, bien sûr, Simplement parce que... Après, je me après si vous... je, je
2: c'est vrai qu'à droite on est, on est un ouais. peu habitué à tout le temps euh, avoir des bâtons dans les roues, à tout le temps euh, voilà, se faire un peu museler tout ça, à se faire accuser de ceci, de cela euh, de... Euh, mais je crois que tu as raison de, de... il faut pas accepter, il faut pas forcément s'habituer surtout que ton, ton, ton travail Bien alors j'ai jeté sûr. un oeil vite fait en diagonale hein, vite fait, euh, bon voilà c'est pas, pas Minecraft ton truc quoi. Voilà, ça parle d'immigration tout ça et euh, bon en gros tu préfères des robots ouais, ouais. au rebeu quoi, bon bah, voilà tu mises sur la technologie, sur l'avenir Bon, ben, ouais, il y, y a différentes, euh, euh, différentes façons de voir. Ouais, ouais bah écoute, euh, en tout cas, ton ton travail est sur le site de, de l'Assemblée là-bas. Et est-ce que tu, enfin, euh, juste pour clôturer sur, sur cette séquence, tu, est-ce que tu comptes, euh, je sais pas, euh, faire un recours quelconque ou alors. Euh, euh, essayer de faire aller cette affaire de censure un peu plus loin comment tu, tu gères au jour le jour Enfin, tu verras bien ou...
0: oui ben je, 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 je ne dirai rien pour l'instant Bon, <rire> d'accord, OK, Pas ça marche. Ça. Bon. Pas d'infos pour tout de suite. Mais euh, euh, c'est sûr que, euh, d'un certain point de vue, ils se sont un peu tirés de, dans le pied parce qu'ils m'ont fait une publicité incroyable. Hein. C'est remonté jusqu'au premier ministre du Québec qui a été obligé de, de, de s'expliquer face aux journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, toute la classe politique, absolument, pratiquement 100% des médias euh, québécois ont parlé de moi. Alors évidemment, parfois de façon très, très négative mais par exemple par exemple mal par les uns c'est à dire que ouais. en me censurant c'est à dire en me désinvitant et oui. ils ont fait de moi un peu un martyr de la liberté d'expression et ouais, tout mais... la question ok mais pourquoi vous l'avez invité pourquoi vous le désinvitez ce type parce que je rappelle quand même une chose hein, on peut être en désaccord avec ce que je dis on peut considérer que euh, Comment je dirais que, je, que, 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 je, que mes propos sont choquants, que mes propos sont dérangeants, que sais-je encore. Mais je ne suis pas un criminel de la pensée. Là. Moi, je n'ai jamais été condamné par la loi. Il y a une législation euh, canadienne sur les propos haineux euh, et je ne rentre absolument pas dans le cadre de cette législation-là. Donc, je ne suis, suis pas un criminel de la pensée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, que les Français... Euh, Parfois, euh, ben, enfin, c'est une particularité de la France, c'est-à-dire que vous avez une, une limitation de la parole publique qui, légalement, est plus contraignante qu'au Québec. C'est-à-dire que votre législation est beaucoup plus ferme euh, sur les propos tenus en public que chez nous, sauf ouais. que votre champ médiatique est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des opinions beaucoup peu plus peu radicales tant à l'extrême-gauche qu'à l'extrême-droite dans l'ensemble de votre champ politique. Chez nous, c'est le centrisme mou. Mm. Hein, C'est-à-dire que euh, la, la loi permet de dire beaucoup de choses, mais le champ médiatique est beaucoup plus restreint. Et c'est ça, je pense, au fond, qui a choqué beaucoup les médias. Euh, c'est qu'on a on a une, 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 une tradition du, de la consensualité molle au Québec, qui s'explique historiquement par pour, pour bien des façons. Euh, et, et je pense que j'étais, au fond, victime de ça. C'est ce que j'ai dit au fond, ça a été ma réaction, ça a été de, de dire qu'il va falloir maturer un petit peu, les gars. Mm. Hein, c est, c est pas, on est, si vous voulez vraiment défendre les questions de la, démographie, de la démocratie, il ben, faut entendre toutes les voix. Et les voix, c'est aussi les voix des gens ouais, qui... Oui, euh, exactement. D'ailleurs, c'est vrai,
2: c'est vraiment un, un rapport à la maturité. C'est tellement immature de ne pas accepter euh, certains, euh, certaines notions parce que, enfin, je sais pas, qui peuvent enrichir le, le, le dialogue et le débat. Et, euh, et c'est à se demander ici. Si si, euh, si on est vraiment dans une époque moderne, tu vois, parce qu'on a quand même derrière nous des philosophes qui, norm normalement, nous ont sortis de la caverne, tu vois, euh, mais bon, euh, pff, on arrive à une période où ça, ça devient très compliqué de, 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 de dialoguer entre adultes responsables, c'est
0: étonnant quand même mm. Ouais, mais c'est parce que tout le monde est théoriquement pour la liberté d'expression jusqu'à temps qu'on entende notre ennemi idéologique parler, et puis là on veut le censurer donc ça c'est toujours la même chose la liberté d'expression, c'est aussi entendre les, les islamistes qui nous disent qu'il ouais. faut appliquer la charia, ouais. euh, c'est-à-dire que la, la limite maximale de la liberté d'expression, elle va très loin et en général ça, ça nous plaît pas donc les gauchistes essaient de nous censurer on essaie de censurer les gauchistes et puis finalement qui aime vraiment la liberté d'expression totale, très peu de gens. Euh, mmh. Les Américains sont, sont évidemment très, très forts là-dessus avec le premier amendement. Mais sinon, les autres sociétés occidentales, soyons honnêtes, limitent soir, plutôt euh, à, à différents degrés. Je dirais que la France est quand même assez liberticide à ce niveau-là. Oui, mais oui. à différents degrés, les, les autres pays occidentaux essaient de limiter finalement les, euh, ouais. les propos qui sont jugés, euh, comment je dirais, hors de, de la norme. Tout et à fait.
2: Ok, alors on va avancer. Merci Alexandre. Euh, vous savez que Alexandre euh, euh, est prolixe. Oui, moi je peux faire des tunnels. Mais j'adore, mais oh, on, est, on est, est tous fans. Bon, on est, on, est, on est tous fans. Mais franchement. Ouais, ouais c'est pour ça. Alors Dabi, euh, jingle et après on, on passe à une étape. Jingle. Merci, vous mettiez des cœurs dans, dans le chat, c'est super cool. De l'amour, vous mettez des pouces dans VV, c'est super. Merci Christophe pour, pour le don, sincère salutation de Valenciennes, merci, n'hésitez pas hein, à soutenir. Euh, Dabi, euh, on, on attaque sur quoi là
3: euh, Alors, tu voulais, parler de, tu voulais parler de la mission ADN aussi, dont on n'a pas parlé il euh, y avait une question que VV se posait je vais la poser pour lui euh, comment euh, tu évites les écueils populaux bas du, bas du front hein, c'est le vocabulaire de VV. pro russe, anti-vax anti-moderniste, pro-Palestine est-ce que pour toi c'est facile de tenir ce cap euh, ou non euh, ou est-ce que tu as des tendances à ou des tentations à, à de temps en temps donner un petit peu de viande à ces, ces gens-là qui te suivent aussi Comment, exactement. Comment tu 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 fais quand tu prépares tes émissions et
2: exactement. Merci merci Dabi parce que c'est vrai que dans dans l'émission avec Nicolas Fort et Daniel Conversano donc ADN, euh, bah vous vous êtes un peu la voix de la raison. Euh, alors certains diraient de l'extrême droite ou de la droite nationale, je ne sais quoi, identitaire. Euh, C'est-à-dire comme a dit Dabi, tu vois le, éviter un peu le euh, le les choses qui tirent un peu vers le bas, les espèces de populisme et tout ça. Donc euh, ouais, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est compliqué? De, de gérer ça avec le public ou ça va euh, vous trouver un, un écho favorable euh, en n'étant pas des cerveaux malades euh, d'extrême droite de, assombrés dans le populisme tu vois je veux dire conspirationnisme
1: oui euh,
0: ben, je, je dirais qu'il euh, y a plusieurs choses qui se mélangent là-dedans c'est-à-dire d'un côté ce sont les convictions personnelles mmh. euh, donc, en premier lieu, hein, c'est-à-dire que c'est ce que je pense, donc c'est ce que je dis, euh, premièrement. Euh, deuxièmement, après, c'est une question... Après, il y a un positionnement que je dirais qui est plus euh, qui est plus de la pensée instrumentale, c'est-à-dire quel public on va aller chercher. Euh, par exemple, durant la COVID, durant le, 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 le max de la COVID, c'était très tentant d'aller dans les thèses conspirationnistes euh, qui, qui, en guillemets, sont se mélange assez bien avec une, une partie du, du public de droite nationale. Euh, et en fait, pour moi, la COVID a été rapidement un sujet connexe c'est-à-dire qu'au fond, euh, l'engagement le, euh, nationaliste, c'est une chose. Et finalement, le, ce qui se passait avec la COVID, pour moi, c'était finalement secondaire. Et on pouvait, le camp national pouvait être divisé sur cette question-là. Et ça me semblait pas pertinent de rajouter de l'eau euh, au moulin de, de la division. Donc, euh, oui, il y a des gens qui ont fait plein de vues euh, durant le durant, la, par exemple, la COVID en parlant sans arrêt de ça. Finalement, c'est devenu euh, quasiment leur sujet principal. Hein. Des types comme Philippot se sont carrément réinventés avec la COVID. Ils, ils sont passés du souveraino souverainisme à une espèce d'anti- covidisme primaire en sautant ouais. sur ce sujet-là que... de façon un peu démagogique, je pense.
2: Oui, exactement, parce que cette passerelle, bon, on ne va pas faire trop long, parce qu'en plus, je sais que le public, vous trouvez ça désagréable quand on, apporte, euh, on aborde ce sujet. Mais tu vois, la passerelle, on va dire, entre populisme et conspirationnisme et, et extrême droite alors certains à chaque fois me rétorquent à, à l'extrême gauche aussi, oui bien sûr mais par exemple on voit TV Liberté une chaîne bon, bah, qui, est, qui est censément à droite euh, patriote on va dire identitaire sur Youtube, ben bah, il sombre quand même plus ou moins dans un espèce de populisme comme ça euh euh, et un peu ouais. conspire. Donc, on voit que c'est tentant, et c'est vrai, pour, pour l'audimat, pour, pour
0: le tiroir-caisse. Voilà, c'est que ça marche. Ouais. Oui, oui, oui. Je, je pense qu'il y a une logique commerciale, quand même, qu'il faut comprendre ouais. derrière ça. Et puis aussi, euh, comment je dirais, le populisme... Parce que le populisme n'est pas simplement un truc de droite ou de droite nationale. C'est un truc qui peut rallier des gens de gauche. Hein? L'idée que le peuple est sain et bon et on est dirigé par des pourris, par une élite corrompue, euh, euh, voilà, avec des mœurs euh, complètement dégénérées, euh, qui veulent finalement notre mort. Ouais. C'est plaisant, finalement, ah, comme, oui. comme, comme, ouais. comme ligne. Hein? Et, euh, et finalement, c'est quelque chose qui peut être repris aussi à la fois par l'extrême-gauche, le grand capital, euh, finalement les patrons, l'État, qu'est-ce que c'est? C'est l'État bourgeois. Donc, en ayant un discours un peu, euh, comment je dirais... Euh, populiste simplet, on peut ramener à soi des gens qui ont des sensibilités de gauche. Donc, c'est assez facile, en fait, de tomber là-dedans parce que ça élargit le public. Tandis que quand on est dans des thèmes identitaires plus forts, comme c'est le cas pour Nomos TV ou pour l'émission ADN, euh, et, et qu'en fait, on dit, oui, ben regardez, si, si, si ce qu'on vit nous apparaît compliqué, ben c'est parce que le réel est un peu plus compliqué euh, que ce qu'on aimerait bien qu'il soit. Et en fait, ben les élites sont en place, mais des élites, désolé les amis, il en faudra tous les jours. Il hein. euh, y, a, y a mille ans, il y avait des élites. Dans mille ans, il y aura des élites. Et en fait, simplement, nous, ce qu'on veut, c'est que les élites, soit on les remplace <rire> par, euh, par une nouvelle élite qui est plus proche de nos idées, soit les élites actuelles se convertissent à nos idées. Euh, mais je veux dire, l'idée que... Euh, qu'il y ait une hiérarchie, comment je dirais, sociale et que ça soit vraiment catastrophique. Bon, ben, moi, je suis un homme de droite. Donc, euh, forcément, l'idée qu'il y ait une hiérarchie naturelle voilà. des choses, ça ne me choque pas. Je ouais, me choque plus du fait ouais, qu'il ouais. qu y ait des gens en haut de la société et en bas de la société. Ouais, euh, ça a ouais. toujours été le cas dans les sociétés complexes. Et pour moi, oui, euh, dire les méchants élites, euh, oui, d'accord, mais euh, ouais, la réalité, ouais. c'est qu'il y aura toujours des élites. Et il va falloir faire avec euh, avec cette donnée-là. Je pense aussi que, par, comment je dirais, plus on est éloigné du pouvoir, plus on peut se permettre de dire n'importe quoi. Et je pense que plus les gens sentent que leur idéologie n'arrivera pas au pouvoir, plus finalement, en fait, moins ils en ont quelque chose à, à, à faire euh, du réel et de l'application politique réelle de leurs idées, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent se lâcher et raconter un peu des sornettes. Euh, J'essaie de ne pas tomber dans ce travers-là, euh, c'est-à-dire de d'amener de, vraiment à mon public des réflexions qui, oui, peuvent sembler radicales, c'est-à-dire retour à la racine. Moi, je suis un militant nationaliste, donc revenir à ce que c'est le nationalisme, et puis après, de faire avec le réel. C'est-à-dire, on est dans une société... Euh, euh, démocratique, euh, libérale, complexe. Il euh, y a une situation géopolitique euh, particulière qui est celle, en tout cas dans le cas du Québec, de l'Amérique du Nord, pour la France, de l'Europe de l'Ouest. Il y a toutes sortes de contraintes économiques, sociales qui, qui qui sont face à nous. Et il faut il faut essayer d'amener un peu d'intelligence à notre public là-dessus, tout en gardant évidemment les euh, les fondamentaux. Mais oui, c'est un c'est c'est sûr que c'est en temps de raconter un peu n'importe quoi pour euh, aller ramener, euh, ramasser du public. Sauf que le public ne sera pas nécessairement un public de qualité. Et ça, c'est ce que je trouve qu enfin, que, que je réussis à faire avec tv C'est d'amener à nous... Oui, on, euh, évidemment, on se coupe d'une partie du public, mais le public qu'on a et qui vient, c'est un public qui, euh, que je, je dirais, est plus capable de réfléchir et c'est un, un public qui est plus agréable, au final. Oui. Donc, moins de public mais des gens de plus de qualité. C'est ce que okay. j'aurais tenté
2: à dire. OK, c'est super. Mais moi, c'est pour ça que j'adore votre émission ADN. À retrouver sur Odyssée, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. ADN. Oui,
3: exactement. exactement. Euh, ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui posait ouais. dans le chat euh, quand est-ce est que la prochaine émission sera publiée Apparemment, euh, beaucoup de gens l'attendent avec impatience.
0: Euh, probable... Alors, je ne veux pas trop m'avancer, mais on, on essaie de tenir le rythme d'une fois par mois. Donc, euh, potentiellement, euh, à la fin du mois, quelque chose comme ça. Ok, super. Euh... On,
2: change, on change de sujet, d'habille
3: Est-ce qu'on est qu aborde l'actualité oui. ou pas là ouais. Tout à fait. On va, on va commencer sur l'actualité et puis euh, on va partir après sur une réflexion. Vous allez voir, ça va nous, nous mener tout logiquement, tout naturellement à une réflexion que, que VV s'est faite. Euh vu, Moi, j'ai regardé votre live samedi passé et puis vous vouliez parler des de l'attentat à Arras et puis, euh, bah c'est ce que je disais aussi à VV, on a préparé hier après-midi aussi ce, ce live et je lui disais, tu verras euh, d'ici à demain soir, il va se passer plein de trucs, il se passe beaucoup de trucs et on a eu encore un attentat à Bruxelles et je sais que samedi ouais. passé, vous n'aviez pas pu en parler de cet attentat à Arras alors je voulais avoir un peu euh, okay. à savoir ce que, ce que vous en pensiez que, quelle quel était votre réaction par rapport à ces sur coup
2: alors on va écouter euh, une séquence euh, radio c'est un animateur d'RMC qui euh, qui refait un petit topo sur les événements euh, d'Arras alors pas tant sur les événements mais plus sur les protagonistes donc c'est ça que je vais mettre en lecture et sinon juste pour dire donc le l'attentat c'est hier hein, qui a eu lieu à, à, à Bruxelles bah là je lisais dans l'actu ils ont buté le mec voilà donc le mec a été neutralisé comme on dit voilà. Après, j'ai pas, j'ai pas plus de détails, euh, pas plus de détails que ça. Euh, je pense que vous allez entendre le son. Euh, je mets lecture. Entre
1: Israël et le Hamas, et on a ces mots du chef de l'État qui résonnent. Écoutez, la République sera là pour vous protéger et elle sera impitoyable avec tous les porteurs de haine. Voilà, mmh. la République sera là pour nous protéger, elle là, impitoyable quoi. face aux, aux porteurs de de haine. Sauf que un porteur de haine a tué un enseignant, c'était à Arras. Oui, quelques heures dernier. après les déclarations d'Emmanuel Macron. Le plus effarant dans cette histoire, c'est que l'assassin Mohamed de Mogouchkov, 20 ans, était connu des services de police depuis son enfance, suivi, suivi fiché S, contrôlé par la DGSI depuis juillet. L'élève avait fait l'objet de plusieurs années de signalement de la part des enseignants. Euh, son grand frère radicalisé est en prison. Toute la famille est d'ailleurs dans la mouvance islamiste. Un de ses oncles est, un, est détenu également. Son père a été expulsé. Euh, alors lui, euh, a plutôt bénéficié de la protection de, de, de
2: l'Afrique. Eh, désolé, je m'épose, je suis mort de rire, putain, mais le, le tableau est tellement grotesque, quoi. Euh, J'en rigole d'impuissance quand, quand t'entends ça, là. Bon, je continue, excusez-moi.
1: France, euh, généreuse. Il a été protégé aussi par des associations, le Parti communiste, le Front de Gauche, la CIMAD, qui en 2014 s'était mobilisé pour que la famille ne soit pas expulsée. Il a été aussi protégé par la loi qui interdit l'expulsion euh, parce que de, 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 de ceux qui sont rentrés en France avant l'âge de 13 ans. Il y a une loi qui, qui a été d'ailleurs euh, votée par la droite à l'époque. Darmanin promet de changer cette loi. Donc la, la question, c'est que finalement, on a l'impression que la France semble toujours en retard d'une loi, d'une mesure face à la menace islamiste. Est-on impuissant Face à cette menace, la question
2: voilà C'était euh, les grandes gueules qui faisaient un topo euh, sur. Euh, on va dire sur euh, et sur la famille, les, les protagonistes et bah, les lois de la France, les assauts qui qui ont défendu euh, un peu tout ça, ces espèces de tableau général Donc là, on n'est pas tant sur les événements, à quelle heure il s'est passé quoi. Est-ce que tu veux tu veux nous dire un petit quelque
0: chose, Alexandre, sur ce qu'on vient d'entendre. Ah, c'est catastrophique. C'est-à-dire, les profs les, profs, les profs, les professeurs français qui sont en train de se faire égorger par des islamistes, et en fait, les Français sont en train de trouver ça normal. Je pense que votre pays est dans un tel état d'islamisation mentale euh, que vous ne réalisez pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans les prolégomènes de ce qui se passait dans les années 90 en Algérie, où euh, les islamistes butaient des euh, intellectuels plutôt laïcs, euh, ce, qui annonçait, ce qui a annoncé, finalement, la, la prise de pouvoir du FIS et, finalement, euh, euh, la guerre civile euh, algérienne. Euh, la guerre contre le terrorisme, qui était, au fond, une, une, une guerre civile, puisque, finalement... Euh, les, euh, les militaires algériens ont juste euh, ont juste arrêté le processus électoral parce qu'ils ont bien vu que les islamistes allaient pas le pouvoir. Alors évidemment, c'est pas exactement la même chose en France puisque forcément, la population, euh, la démographie n'est pas la même. Euh, mais il y a un tel... Euh, comment je dirais Il y a, y a un, une telle masse... Euh, de musulmans en France, que forcément, parmi ces musulmans, des sympathisants islamistes sont extrêmement nombreux, parmi ces sympathisants islamistes, des sympathisants djihadistes, et parmi ces sympathisants djihadistes, il euh, ben, y a des gens qui le sont djihadistes et qui passent à l'acte. C'est-à-dire que le volume de musulmans en France fait en sorte que vous vous retrouvez dans une société qui est tellement islamisée qu'on se retrouve dans, une, euh, dans ce genre de situation où, euh, finalement, au don de l'islam politique, on se met à égorgé, assassiné des professeurs. Donc, ça fait à peu près trois ans Il y a eu Samuel Paty. Aujourd'hui, c'est cet homme euh, qui, lui aussi, a été euh, assassiné par un islamiste euh, qui ne devrait même pas être sur le territoire national. La France n'est pas capable de l'expulser. De Est-ce que c'est à cause des, des, des juges rouges euh, finalement euh, que, que ça ne se fait pas? Comment se fait-il que ce, la famille de cet islamiste est, quand, est encore sur le territoire? Que font ces gens, en fait? Comment ça se fait que la France accueille des Tchétchènes djihadistes égorgeurs sur son territoire Moi, je suis, je ouais. c'est complètement... Alors, parmi, parmi, les ah, questions, oui. parmi les
2: questions, tu as des mecs dans les débats qui disent mais euh, euh, quand quelqu'un est fiché S, c'est pas... Enfin, on va dire, il y a des signaux euh, qui alertent, mais c'est pas forcément qu'il va passer à l'acte. Donc, ils disent on, qu'ils ont du mal à, à discerner, si tu veux... Euh,
4: euh, euh, oui, mais, oui mais il
0: devait quand même être envoyé c'est à dire que ah, c'est oui. quelqu'un qui devait être renvoyé okay, qui devait être retourné euh, qui devait être expulsé et les communistes le parti communiste l'a défendu les rouges les islamo marxistes qui sont aujourd'hui euh, incapables de dénoncer le Hamas comme organisation terroriste les gens qui fantasment la, la, la violence révolutionnaire euh, djihadiste parce qu'ils sont pas capables de la faire eux-mêmes tu vois, le couteau entre les dents les bolcheviques mentaux soutiennent les euh, djihadistes et ces gens-là empêchent euh, euh, finalement, <rire> l'expulsion de meurtriers, de professeurs français. Ouais. Je veux dire, je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe là en France. Moi, je, moi, je, moi, je pense, moi, je pense que ça va tellement mal chez vous après le Bataclan, après Charlie Hebdo, après l'hyper violence, euh, comment je dirais, l'insécurité que vous vivez euh, et, 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 et ce depuis longtemps, que en fait, vous vous êtes habitué à une situation qui n'est juste pas tolérable pour le reste des pays occidentaux. Il y a un autre pays où ça va pas très bien qui est à côté de vous, <rire> c'est la Belgique. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose aussi à Bruxelles euh, il y a quelques heures. Hein, Alors, juste tu...
2: euh, une, petite, une petite séquence sur, la, sur la, ce qui s'est passé en Belgique. Donc, en fait, là, le, le djihadiste euh, c'est parce que le, la Suède donc c'est les supporters de foot de, de la Suède, bah en fait ils avaient cramé des courants les mecs il hein, y avait les mecs plus ou moins à l'extrême droite et tout, là-bas ils, ils ont le droit, ils ont fait euh, conférence, on crame des courants et donc après l'ambassade de Suède je sais plus au, au Liban, en Irak, ou je sais plus où avait cramé, et donc on va dire c'est une répercussion de ça
0: Voilà, juste pour faire le petit topo oui mais rapide Ouais, ouais, mais les, vous savez, les djihadistes, ils ont toujours une bonne, une bonne ouais. excuse pour, pour vous égorger. <rire> ils, vont, ils vont vous citer la colonisation après ils vont dire ah, le Coran après ils vont dire ah ouais mais finalement euh, quand même vous avez participé à quelque chose il y a toujours une bonne raison ouais. euh, de, de vouloir euh, islamiser par la terreur et, ouais. et, et la violence. Alors, et et je
2: ne veux pas faire mon dimi, je veux pas faire mon dimi mais c'est quand même la meilleure des raisons. Alors attention c'est danger ce que je dis, mais euh, je veux dire euh, est-ce que enfin est euh, moi quand j'ai vu ça dans les infos qu'en Suède ils cramaient les courants je me suis dit putain ils jouent au con les mecs ils vont avoir des problèmes. Alors je veux bien, les mecs, l'esprit des lumières, la liberté intellectuelle, on, est, on a le droit de tout dire et tout, mais euh, euh, t'as vu à qui tu fais ça Tu vas avoir des problèmes. Il y a eu des problèmes. Alors Et d'ailleurs, juste, je fais une petite parenthèse, excuse-moi, je fais une petite digression, mais euh, Alexandre, hier je devais faire une émission que j'ai déprogrammée et je devais recevoir des apostats de l'islam, tu sais. C'est euh, Koufar FM, ils ont une chaîne sur YouTube. Et en fait, c'est pas que je me suis... Si on peut, on peut dire que je me suis dégonflé, si vous voulez, mais en fait, dans le contexte actuel, j'ai refusé de faire cette émission parce que... Euh, parce que j'ai
0: peur de la religion de paix, d'amour et de tolérance en fait. tu vois, Et donc, euh, j'ai ah des programmes. Mais, mais, mais ben, voilà, mais ben, dans quoi? Donc la terreur gagne. Les djihadistes, par leur hyper-violence, imposent leur règne. C'est tout, c'est ça la réalité. Et je rappelle quand même une chose, euh, euh, vous savez, on nous parle toujours d'islamophobie, d'islamophobie. Vous savez qu'après les attentats du 11 septembre, il y a eu une hausse de la conversion à l'islam euh, aux États-Unis. Une hausse de la conversion à l'islam après les attentats du 11 septembre à chaque attentat, il y a une hausse de la conversion. c'est à dire qu'en fait par la terreur djihadiste, les, euh, les mahométans réussissent à à intriguer les, ces pauvres petits blancs sécularisés, à les mettre dans un état de terreur <rire> jusqu'au point où finalement euh, euh, on se dit « ben oui, mais pourquoi pas, euh, religion des dominés, euh, ça doit pas être si mal que ça, on va s'intéresser à cette religion » et après chaque attentat, il y a une, une hausse des conversions. Donc moi, je pense en fait que, que la situation est, est, est catastrophique actuellement à ce niveau-là parce que euh, on a très bien vu ce qui s'est passé après Charlie Hebdo. Tous les journalistes, sont, sont désormais terrifiés de euh, caricaturer euh, Mohamed Rasoulallah, euh, oh, euh, le euh, soi-disant ouais. prophète de l'islam. Ouais. En fait, c'est une victoire pour ces gens-là. La terreur djihadiste s'impose dans les sociétés occidentales et nous reculons. Nous reculons pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de mettre en place des politiques migratoires, des politiques sécuritaire, où on dit « Stop, c'est terminé. Les gens qui ne sont pas compatibles avec la civilisation occidentale, ils n'ont rien à faire ici. Merci, bonsoir. » Alors, évidemment, dans le cas de la France c'est particulier, parce que vous avez des mahométans depuis euh, 30 ans, depuis euh, deux, trois générations. Donc là, ça se met à être compliqué, parce que à partir du moment où on a des gens qui sont sur le territoire depuis plusieurs générations, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Oui. Euh, et ça, certains d'entre eux sont alors à la limite pour les binationaux on peut dire voilà sympathisant djihadiste pour un binational on lui retire sa nationalité et on le déporte parfait pas de problème mais pour ceux qui ne sont pas binationaux ça se met à être compliqué Deuxième, deuxième, comment je dirais, écueil, c'est évidemment que les pays ne veulent, je veux dire, les pays ne veulent pas reprendre leurs leur nationaux. Donc, ça veut dire qu'il faut, il faut faire pression sur les pays du Maghreb. Dans le cas de la France, c'est le Maghreb. Dans le cas du, du Royaume-Uni, ça serait plutôt le Pakistan. Euh, pour qu'ils reprennent ces gens-là. Très compliqué à faire, en, en vérité. C'est compliqué que... parce que
2: euh, parfois, ils ont, ils ont du pétrole de leur côté ou d'autres euh, ressources. Donc, euh, ils ont quand même eux aussi des, des
0: leviers pour, pour, pour faire pression, quoi. Oui, et puis on n'est plus au 19e siècle, et maintenant avec une, un ordre international qui est de plus en plus chamboulé par l'émergence des puissances du tiers-monde revancharde, euh, appuyé par la Chine, euh, la Russie, euh, évidemment, et leur, le, comment je dirais, leurs petits alliés leurs régionaux comme Téhéran ou Pyongyang, euh, l'hégémonie occidentale est de plus en plus euh, chamboulée dans mm -hmm. l'ordre international. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit actuellement avec le conflit en Ukraine. D'une certaine manière, ce qui se passe également euh, à Gaza et avec Israël s'inscrit là-dedans. Euh, l'Azerbaïdjan aussi avec l'Arménie, etc. Donc, en fait, oui, c'est est sûr qu'on est, un, 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 est face à un problème qui est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est insoluble. C'est qu'évidemment, ça va prendre un petit peu de volonté politique. Or, moi, je, je crois, hein, c'est mon, mon analyse de la situation française, ce qui s'est passé dans les émeutes euh, raciales, les émeutes ethniques que vous avez vécues il y a quelques semaines, avec euh, finalement les afro-maghrébins, ont foutu un bordel incroyable en France. Par rapport ils au petit Naël. Ouais. Ouais. Oui, exactement. Ils, ils ont foutu un bordel incroyable en France, sauf que ils n'ont pas utilisé la ak 47 qu'ils possèdent. Ils n'ont pas utilisé les armes de guerre qu'ils possèdent. Pourquoi? Parce que les trafiquants de dope ont tout de suite dit « En fait, nous, à chaque jour des meurtres, on perd des millions d'euros. » Donc, en fait, vous êtes bien sympathique, vous êtes bien sympatoche, euh, « C'est bien beau tout ça, votre co colère, nanani, nanana, mais il va falloir que ça s'arrête maintenant. » Le jour où, pour X raisons, soit par instrumentalisation étrangère, soit parce qu'ils considèrent que la logique économique fait en sorte que ça ne vaut plus la peine, c'est les mêmes mafias, dans, les, dans vos cités euh, principalement composées de, de mahométans vont décider que ça ne vaut plus la peine de restreindre le, le déclenchement de la violence euh, il va faire chaud en France, il va faire très chaud et le gouvernement qui est en place, peu importe si c'est un gouvernement de droite, de gauche, d'extrême gauche, de centre ou de quoi que ce soit, ce qu'il ce qu'il craint, ce qu'il craint c'est l'embrasement. Et c'est pour ça que ce qui a, ce qui a été fait lors des des émeutes euh, récentes, c'était de surtout ne pas faire en sorte qu'il y ait plus de morts du côté musulman et que ça embrase davantage. Euh, les banlieues, tout le monde en France marche sur des œufs quand on parle de cette situation-là, parce qu'en fait, il y a une situation qui est relativement euh, explosive. Euh, il y a des armes de guerre, il y a des capacités de mobilisation de ces de ces populations, et évidemment, ça, 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 me, ça comment je vous dirais, ça fait en sorte qu'il qu'il y a un vrai problème sécuritaire. Euh, ouais. Pour la France Et c'est okay. la lâcheté de vos dirigeants Vient de là aussi ouais. C'est-à-dire que si on se met à être ferme Il y, y a une possibilité de réaction des gars d'en face Des banlieues euh, afro-islamiques euh, et euh, on met un pied dans un engrenage dans lequel on ne sait pas exactement où ça pourrait se terminer.
3: Ouais. J'ai une question, parce qu'au Canada, vous êtes aussi turbo grand remplacé. Hein. Je crois que vous êtes, en, en termes de nombre d'habitants, y a, y a le grand remplacement est encore plus rapide. Vous avez aussi des mahométans. Alors, pourquoi chez vous, il n'y a pas d'attentat Pas que je vous en souhaite, mais, mais pourquoi, il, pour l'instant, il n'y en a pas eu encore
0: alors, premièrement, il y en a déjà eu. Il y a eu une tentative au Parlement canadien, un, un type qui est rentré avec une carabine. Il y a eu euh, des attentats béliers à Edmonton. Il y a eu euh, des attentats euh, au Québec, alors qu'ils n'ont pas fait un, un nombre de morts spectaculaires. Mais quand même, il y a eu des militaires canadiens qui ont été attaqués. Donc non, c'est faux de dire qu'il n'y a pas eu d'attentat. Ah, les attentats n'ont pas été surmédiatisés comme ceux en France et n'ont pas tant marqué les, e les esprits. Mais ça s'est produit. Le nombre de morts aussi n'a pas été aussi conséquent. On n'a pas eu des trucs comme le Bataclan ou Nice, etc. comme vous. Donc, ça s'est produit. D'autre part, <rire> part, ça ne fait pas 40 ans, voire même plus, qu'on reçoit des migrations musulmane. C'est très récent. Donc, évidemment, c'est une question de temps aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des cellules islamistes, on sait que les frères musulmans ont des réseaux chez nous, mais euh, ils sont installés depuis bien moins de temps que chez vous, d'une part. D'autre part, oui, il y, a un, il y a une immigration massive, évidemment, au Canada. Le Canada est le pays de, de, occidental qui subit les, les changements ethno-démographiques les plus importants de tout l'Occident par une immigration massive, mais c'est une immigration massive qui vient d'à peu près partout sur la planète. C'est-à-dire que vous, en France, vous avez une immigration massive qui vient principalement du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et un peu également du Proche-Orient. Nous, c'est l'entièreté de la planète. C'est-à-dire qu'on a, on a la Chine, on a l'Inde. Oui, on a le Proche-Orient. Oui, on a l'Afrique subsaharienne. Oui, on a le Maghreb. On a aussi l'Amérique latine. On a le Pacifique. On, est, on a l'Asie du Sud-Est, etc. Donc, en fait, l'immigration musulmane se trouve également diluée à travers euh, toutes ces autres communautés euh, immigrantes, et, euh, et donc ça fait que leur visibilité est moins forte. Hein. Par exemple, chez nous, vous savez que là, actuellement, le Canada a des problèmes diplomatiques avec l'Inde, parce que le Canada est devenu le pays refuge des militants du Kalistan. Alors, qu'est-ce que le Kalistan? C'est une région du Punjab en Inde, euh, qui a un mouvement indépendantiste de fondamentalistes Sikhs. Alors que sont les Sikhs C'est une, une religion minoritaire indienne. Ce sont des types qui portent des turbans. Et leurs prescriptions religieuses font en sorte qu'ils doivent porter un couteau <rire> sur eux en, en permanence. Euh, et donc, les, les fondamentalistes Sikhs ont fait du Canada leur base euh, d'action militante. Et il y, y, y a des célébrations Sikhs au Canada où on voit les portraits. Des meurtriers d'Indira Gandhi, la euh, l'ancienne la, première ministre euh, indienne, qui a été assassinée par ses gardes du corps sikhs. Donc le, et et parce que on soupçonne que l'Inde est allée envoyer ses services de renseignement pour flinguer des militants extrémistiques sur le Canada. Il y a actuellement une crise diplomatique entre l'Inde et le Canada. Le, le Canada devient une espèce de passoire. Et je ne vous raconte même pas ce qui se passe avec la Chine, parce que c'est à peu près l'équivalent. Euh, tout l'ouest du Canada, euh, principalement le, le, la province de Colombie-Britannique, qui donne sur le flanc Pacifique, et, et, comment je dirais, est remplacée par une immigration chinoise et ce sont des il et, et, y a énormément comment je dirais de, de 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 chinois en Colombie britannique qui sont en fait tout simplement alignés sur les politiques du parti communiste chinois à tel point qu'il y a une ingérence de, de plus en, que, le, que les médias soulèvent de plus en plus grande de la part du, commun, du Parti communiste chinois sur nos partis politiques à nous. Donc, par sa doctrine multiculturaliste et par finalement son, euh, comment je dirais, son immigration massive, le Canada ne, ne se fait pas juste, euh, euh, comment je dirais, doucement islamisé. C'est l'entièreté des communautés nationales à travers la planète qui sont en train de gruger un petit peu de souveraineté et ça se met à avoir un tel impact sur le Canada, que ça crée des crises diplomatiques avec les autres pays. Donc, c'est pour vous dire le degré, ouais. le dinguerie dans lequel on est actuellement.
2: ok Alors, là, on va, on va passer un peu sur, sur le volet euh, euh, comment gagner dans la tête euh, des gens, dans le cerveau des gens face à ces sales gauchistes. Alors, je remercie Sisyphos. Euh, Merci, Vévé, d'accueillir le truculent ACD comment selon lui débloquer les consciences des normises sclérosées par le gauchisme salutations de Philippe et Sébastien alors pour pour étayer un peu le, le les gauchistes sclérosés on va mettre juste un petit extrait euh, euh, vidéo voilà alors on
3: écoute un peu cette sclérose et après on peut faire juste le contexte c'est un reportage en Suisse qui parlait des dealers de drogue et en Suisse dans la rue les dealers de drogue ils sont noirs D'accord? Je dis pas qu'il n'y a pas de dealers de drogue de d'autres couleurs, mais dans la rue, ceux que tu vois, ils sont noirs. Et là, c'est un reportage, on va voir quelques secondes à peine, d'une mère de famille qui se plaint, bah justement, des mères de famille gauchistes qui se plaint des drogués, et des, des, des dealers qui font du deal devant euh, l'école. Voilà. Oh. Pour le compter. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ait à avoir ces conversations avec nos enfants quand ils ont cet âge-là. Mais voilà, on a ces conversations, on essaie de les avoir de telle sorte à ce qu'on ne crée pas un préjugé aussi chez nos enfants. On ne veut pas que nos, nos enfants aient l'impression que euh, le deal se fait par une certaine population.
2: Voilà, donc ça, c'était pour un peu, euh, un peu schématiser, mettre en image alors, ce qu'on peut appeler euh, un gauchisme mental,
3: on va dire. Hein, C'est-à-dire... Voilà, euh... donc, donc on voit dans la vidéo même, il y, y a des Noirs là, qui attendent pour euh, des clients et elle nous dit, moi je ne veux pas que ma fille fasse l'amalgame entre les Noirs, qui, entre les Noirs et, la, et le deal de drogue. Et pourtant, elle, elle, elle fait une, une séquence avec eux dans la même vidéo. Enfin, c'est le gauchisme. Je voilà. crois que c'est... Une l'une des démonstrations, l'une des vidéos qui, qui démontrent plus ce qu'est vraiment le gauchisme.
2: Ça, c'est le gauchisme. Alors, euh, moi, ce, ce, sur, euh, comment dire, ce sur quoi je voudrais t'amener, Alexandre, je ne sais pas si tu vas être d'accord ou si je me fais des films, mais j'ai l'impression que le, le, la morale est, est passée à droite, si tu veux, parce que c'est souvent euh, sous des prétextes moraux euh, que les gauchistes nous envoient droit dans le mur. Alors, euh, je tiens cet enchaînement -là de, de faits qui a été énoncé par Éric Zemmour quand il est passé à, à, à la télévision il euh, n'y euh, a pas très longtemps, il y, y a deux jours. Euh, donc, il a, il a dépeint, si tu veux, un tableau euh, là, de, des événements marquants. Donc, il a dit les émeutes euh, raciales, comme tu dis, les émeutes pour Naël. Après, il y a eu la polémique des abaya à l'école, on va dire les faits marquants. Ensuite, les clandestins à Lampedusa. Euh, ensuite, le Hamas. Euh, et ensuite, là, on va dire l'attentat de Dominique Bernard, le, le, le prof de français, dernière date. Et tout ça pour dire que sur toutes ces problématiques... Puis Bruxelles. Euh, puis J'avais pas eu le temps de le noter. Euh, sur toutes ces problématiques, quand allez, alors, Je sais pas s'il faut dire l'extrême-gauche... Si on parle de la France, on va dire les, les, la NUPES, qui est en train de voler en éclats, parce que le Parti Socialiste, aujourd'hui, euh, dit qu'il se retire. Euh, si on porte le regard des gauchistes, finalement... Euh, les émeutes, ils refusaient de condamner le, les violences, d'appeler au calme. Donc euh, j'ai du mal à croire que dans la, le cerveau des gens, on, on se dit ils sont du côté de la morale. Tu vois. Euh, bon, à bah à l'école, on va dire c'est un côté un peu particulier. Euh, les clandestins, euh, allez, on va dire que la morale peut rester du côté des gauchos parce qu'on va pas laisser crever des pauvres petits enfants. Euh, tu vois, euh, se noyer. Donc voilà, on va dire que la morale peut encore nous rattraper. Là, le Hamas. Le virage avec le Israël, c'est un gros coup, évidemment, sur la France insoumise et le, le, le côté de la morale. Euh, et il semble quand même que la morale, moi, j'ai l'impression qu'elle est à droite. Et je pense que c'est bien pour, pour convertir les gens. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu es, es optimiste Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: euh, ben là, sur, sur la, 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 la récente séquence de l'incapacité d'une partie de l'extrême-gauche à condamner le Hamas ou simplement dire que c'est une organisation terroriste, là, c'est du, du pain béni. C'est-à-dire que là, toute la radicalité de l'extrême-gauche, qui finalement est dans un marxisme culturel total, hein, c'est-à-dire que leur, euh, leur grille de lecture, c'est les dominants contre les dominés. Et les dominés ont toujours le droit de se défendre, même si c'est un peu abject. Je rappelle qu'il n'y a pas simplement l'extrême-gauche française qui a fait ça. Il y a Black Lives Matter. Le chapitre de Chicago de Black Lives Matter a publié sur son compte Twitter une, une image des, euh, des parapentistes du Hamas en disant « I stand with Palestine ». Donc, mm. l'opération terroriste où les gars sont arrivés en, en, en paraglisseur euh, où ils ont fusillé 240 festivaliers israéliens. Là, c'était pas un objectif militaire. C'est pas comme s'ils s'attaquaient aux forces de défense israéliennes. Ils attaquaient une base militaire euh, ou avec des, des, un objectif stratégique. Là, on était carrément dans du massacre de civils, de la terreur djihadiste, un peu comme ce qui s'est passé au Bataclan. Black Lives Matter Chicago a mis cette image-là. BLM, « It is what it is. I stand with Palestine. » Merci, bonsoir. Bon, euh tolé immense à gauche, euh, des centaines de juifs de gauche américains ont dit ok mais en fait euh, vous êtes complètement tarés les gars qu'est-ce euh, qu qui se passe en fait et bien, toute le comment je dirais, toute la comment je dirais le le, le logiciel radical extrémiste de l'extrême-gauche, qui finalement fantasme sur le djihad. Parce qu'il faut bien comprendre ça. L'extrême-gauche, pourquoi elle, elle vire dans l'islamo-gauchisme? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon qui disait il y a quelques années euh, les femmes qui portent le hijab s'auto-stigmatisent, alors que maintenant, <rire> voilà il est dans, euh, finalement, euh, comment dis, une acceptation totale de l'islamisation de la France au nom de la créolisation etc. Est-ce que c'est simplement par une logique électorale? Oui, il y a une logique électorale, évidemment on peut aller chercher une partie du vote musulman. Il y a une stratégie électorale qui est, qui est, qui est évidemment fondamentale. Mais c'est aussi parce que le logiciel idéologique de l'extrême-gauche le permet. La violence qui est faite par les djihadistes, c'est la violence que l'extrême-gauche aimerait faire, mais n'a pas les couilles de faire. Ils veulent la révolution armée, ils, 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 ils fantasment sur Robespierre, ils fantasment sur Lénine, sur Trotsky, sur euh, Spartacus, sur euh, la guerre civile d'Espagne, euh, les anarchistes, ils fantasment sur une violence qu'ils sont pas capables de faire. Et là, il y a des gens qui les dominés, hein, euh, comment je dirais, euh, les, les, les dominés du monde que sont les musulmans, dominés par les États-Unis, dominés par le colonialisme occidental, dominés par Israël, qui finalement se révolte, oh, la révolte des opprimés contre les euh, dominants, la révolte moi, ce que j'appelle plutôt la révolte de la barbarie contre la civilisation. Mais cette révolte, finalement, euh, des dominants, c est, c est, fait partie fondamentalement du logiciel d'extrême gauche. Et c'est pour ça qu'au fond, ils sont pas capables de condamner la violence du Hamas, parce que pour eux, c'est l'opprimé qui se défend et qui est légitime de se défendre contre l'oppresseur. Je rappelle que cette alliance entre l'islamo entre l'islam et le marxisme, hein, l'islamo-marxisme, c'est très ça, ça date euh, de plusieurs décennies. Carlos Le Chacal, le terroriste vénézuélien marxiste qui voulait combattre l'influence des États-Unis à travers la planète, s'est converti à l'islam. Il a rejoint la cause palestinienne, a été dans des camps d'entraînement en Syrie, au Liban, a fait des attentats contre des Israéliens euh, euh, dans les années 70. Et il a, à, à un certain moment donné, il a même été payé par la Syrie, puis il a fini par être payé par l'Iran jusqu'à temps de, je pense, se retrouver au Soudan et d'être récupéré par les services de renseignement français. C'est donc, je rappelle, un marxiste vénézuélien qui finit par se convertir à l'islam et qui défend la cause palestinienne. Donc, ben, vous avez le logiciel d'extrême-gauche de là-dedans. Anti-impérialisme anti-américain, euh, marxiste euh, dominant contre dominé, les pauvres hein, du passé faisant table rase, l'international prolétarienne, la cause des opprimés. Quel est le plus opprimé des opprimés? Le musulman qui se fait dominer par... Enfin, qui s'est fait dominer par des empires coloniaux européens et qui aujourd'hui se fait dominer par euh, le méchant Israël. Hein, les Juifs sont capables de construire un État qui a relativement, tu vois, euh, un peu de prospérité économique, avec des institutions relativement démocratiques. Évidemment, c'est un pays assez particulier, Israël, mais euh, je rappelle que ce n'est pas le Troisième Reich. Hein. Il y a une espèce de fantasme à l'extrême gauche pour essayer de nous faire croire qu'Israël, euh, c'est un mmh. pays... Euh, qui se rapprocherait de l'Allemagne hitlérienne.
2: Il y a 20, 20, de, 20 de musulmans
0: là-bas, en Israël. Mm. 20 de musulmans qui possèdent le droit de vote et il y a des partis arabes à la Knesset. Alors après, c'est vrai qu'il y a la question des, de la Cisjordanie, la Judée-Samarie et de Gaza et ça, c'est un conflit territorial avec un point d'interrogation euh, euh, un peu insoluble, euh, tout à fait. Mais à l'intérieur d'Israël, rappelons que, je veux dire, il euh, y, y a des présidents israéliens qui, sont fait, qui se sont fait condamner pour corruption. Vous avez même, oui, j'allais dire vous avez pas ça en France, oui, vous avez ça en France avec Sarkozy, donc il s'est fait condamner euh, pour corruption. Mais c'est pour dire que évidemment il y a aucun pays arabe où il y a une démocratie qui fonctionne. Il hein. y a 22 pays du monde arabe qui sont pas foutus d'avoir un seul pays euh, avec des institutions un peu fortes. C'est le règne de la corruption, du népotisme, euh, toujours semi-islamiste, semi-socialiste et totalement corrompu. Et d'ailleurs, une Palestine souveraine <rire> Une Palestine qui remplacerait Israël, ça serait la même chose. Un énième État arabe à moitié failli, à moitié corrompu. Bon, C'est normal que ça ne nous enthousiasme pas particulièrement. Euh, ceci dit, l'extrême-gauche, et, et ça je, 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 pour moi c'est fondamental de revenir là-dessus, elle adore les djihadistes, elle n'est pas capable de le formuler aussi aussi directement de ça. Mais dans le fond, cette violence le 11 septembre contre les Tours, euh, le, les attaques contre les pays occidentaux, c'est la violence dont elle rêve euh, de, de, finalement, dont elle fantasme et qu'elle n'est pas capable de faire. Et là, il y a les petits fanatiques musulmans qui sont capables de le faire à leur place. Et il se disent oui, mais quand même, euh, on peut réussir à expliquer euh, voilà ce sentiment de dépossession, etc. Remarquez que ces explications sociologiques ne sont jamais valables pour les euh, attentats d'extrême droite. Est-ce qu'on peut expliquer qu'après des centaines d'attentats djihadistes, il y ait des Occidentaux qui pètent les plombs et qui débarquent dans une mosquée comme Brenton Tarrant et qui fusillent des centaines de musulmans Jamais on a une explication sociologique sur, sur, euh, de la part de l'extrême gauche quand il y a des attentats d'extrême droite. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est une instrumentalisation par l'extrême gauche de l'islam pour parvenir à son monde où qu'est-ce qu'elle veut déboulonner? Le capitalisme, l'homme blanc bourgeois. Hein? C'est-à-dire que finalement, l'Occident a remplacé le, le, a remplacé la bourgeoisie dans le logiciel marxiste. Mais c'est le, mais c'est le même combat. L'Occident blanc capitaliste doit être démantelé. Et s'il le faut, on va utiliser, on va s'allier euh, aux terroristes djihadistes pour le faire, pour semer la terreur chez les, chez, finalement. Les blancs, bourgeois, hein? les blancs bourgeois et leur domination mondiale c'est-à-dire en gros la civilisation hein? euh, je rappelle que l'Occident est quand même la plus grande civilisation qui a jamais existé fondée sur la philosophie grecque, le droit romain la spiritualité chrétienne qui donne quoi qui donne des états de droit prospères avec le capitalisme. Ces gens-là qui sont dans une logique de ressentiment je parle ici de l'extrême gauche, veulent absolument faire quoi veulent démanteler euh, cette société relativement fonctionnelle pour mettre en place leur, leur idéologie du ressentiment qui s'est complètement cassé la gueule au 20e siècle avec l'URSS, le communisme, le maoïsme et qui a généré 90 millions de morts. Donc, en effet, euh, euh, la morale de ces gens-là <rire> a été gravement attaquée avec leur soutien au Hamas. Et moi, je, je, trouve, ça, je trouve ça quand même assez formidable. Je pense que l'extrême gauche n'a pas saisi ce qui s'est produit avec l'attaque du Hamas. C'est-à-dire qu'ils ont été simplement dans une logique habituelle, Pro-palestinienne, sans comprendre que là, on n'est plus, euh, on n'est plus avec le front, euh, le front Populaire de Libération de la Palestine des années. 70-80. Là, on est avec des terroristes... Et, oui. et, oui. et c'est pour ça, moi,
2: ah, moi quand, quand, je, quand, quand je débat de ce sujet, euh, j'évite de revenir, si tu veux, sur la création d'Israël, et puis le, les colonies, tout ça et tout, parce que bon, c'est pas dénoué de, de tout intérêt, mais si tu veux, le problème, c'est que là, il y a eu un acte terroriste, et, euh, et moi, je m'en fous que le mec m'explique que c'est parce qu'ils étaient opprimés qu'ils ont fait ça. D'ailleurs, rien que ça, c'est un... Euh, rien que ça, c'est une, une logique... Euh, une logique euh, délétère pour, pour les mecs de gauche. En fait, c'est vrai que là, on peut sabrer le champagne. Je pense que ça saute aux yeux de beaucoup de monde et que ça devient intolérable. Comme je vous le disais aujourd'hui, là, euh, c'est que Olivier Faure, c'est ça, le mec du Parti socialiste, il prend son recul. Alors, ils font un moratoire. Donc, si jamais, j'imagine que si jamais Mélenchon euh, euh, Obono, qui a encore fait une déclaration aujourd'hui ou hier, pour, bah, pareil, pour, pour dire qu'en gros, c'était la lutte, euh, la lutte, là, le Hamas, le Chili. Ouais, de résistance. un mouvement de résistance. Voilà. Bon, on, on, on verra si ça leur réussit. Mais moi, je pense qu'ils vont droit dans le mur. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Après, est-ce que c'est un pari gagnant On verra
3: bien. Ouais, Dhabi de, toute de toute façon, il me semble que la gauche est un peu bloquée parce que sans les musulmans, en France, elle n'a aucune chance d'accéder au pouvoir. Euh, donc, elle est un petit peu obligée de continuer à essayer de trouver toutes les raisons possibles et imaginables
1: de soutenir des gens qui, qui, le, qui sont plus soutenables. Mais, mais c'est vrai, c'est vrai, mais... Ils auraient pu être plus intelligents.
0: Ils auraient pu dire, nous dénonçons fermement les actes djihadistes du Hamas et nous dénonçons l'occupation israélienne, illégale, coloniale qui dure depuis 60... Tu ils auraient pu essayer de faire une espèce de position...
3: Mais ni... ils, se sont, ils, ils se sont dit qu'ils perdraient des électeurs en faisant peut-être de cette manière-là. Oui, mais... Mais Parce que là, par exemple, c'est un
1: mauvais calcul de leur
3: part. Je, je, regarde, ah oui. alors je, je te laisse finir, mais je regarde par exemple le comité Action Palestine, qui a, qu a créé le, 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 la manif pour la, le soutien en palais, pour la Palestine en, en, à Paris. Et puis eux, sur leur site, ils ont écrit l'opération Déluge d'Al-Aqsa, le succès historique de la résistance palestinienne. Donc, en fait, ils sont ils sont obligés de soutenir le Hamas, même s'ils n'ont pas envie de le soutenir, parce qu'ils savent que derrière, même si pas tous les musulmans sont d'accord avec ce qui s'est passé en Israël, il y a quand même une partie des musulmans qui voteront au CLFI, qui eux ont trouvé cette action magnifique. Et c'est oui, ces mais... gens-là qui ne veulent pas perdre. Ils ne savent pas combien ils vont en perdre en disant ce que tu veux oui, oui, mais
0: non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il avait déjà ce vote-là. C'est déjà les islamo-gauchistes. C'est un vote captif. C'est un vote captif. Donc, tu, ils n'avaient pas à radicaliser leur vote musulman. Ils avaient juste à plutôt euh, étendre vers une partie des bobos euh, blancs des centres-villes qui pouvaient voter les l'EFI. Tu comprends? Ils sont, le vote musulman est déjà captif pour, pour l'extrême-gauche, pour Mélenchon, 70%, etc. je non, crois. Ben, oui. Ah oui, donc ils, ils avaient pas à faire de la surenchère. Il fallait pas qu'ils perdent cet électorat-là. Mais je pense que les musulmans en France auraient très bien compris en disant bon, ils dénoncent la masse parce qu'ils n'ont pas le choix parce que c'est le système médiatique qui tombe, qui leur tombe dessus. Et puis de toute manière, dans le logiciel conspiré, euh, comment je dirais, conspirationniste et euh, antisémite, antisionniste des musulmans. De toute manière, les Juifs contrôlent tout. Donc de toute manière, LFI n'a pas le choix de dire ce que les Juifs veulent entendre. Donc en fait, on comprend que finalement, même s'ils ils disent pas. Euh, ils disent pas le Hamas, euh, ils, 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 ils dénoncent les actes du Hamas. Dans le fond, ils dénoncent aussi l'occupation israélienne et c'est ça qu'on veut entendre. Donc, je pense que LFI aurait très bien pu, euh, de façon intelligente, euh, s'en sortir mieux que ce qu'ils font là. La réalité, c'est qu'ils sont trop radicaux. La réalité c'est que je pense que là la, la pensée de Bono qui est pas capable ou de Mélenchon euh, qui est pas capable de dénoncer clairement la Hamas comme organisation terroriste soit dit en passant d'après moi en France officiellement la Hamas doit être classée groupe terroriste hein. en tout cas c'est le cas au Canada euh, j'ai vérifié et la Hamas est effectivement classée comme organisation terroriste donc c'est juste factuel quand on dit que c'est une organisation terroriste voilà quoi euh, c'est même pas comme un... après on peut dire il faudrait qu'il soit déclassifié on peut avoir des discussions là-dessus Bon, ce qui ne fait pas beaucoup de sens vu les, les récents événements. Mais euh, euh, je pense que vraiment, c'est une erreur tactique très grave de la part des, euh, comment je dirais, de l'extrême-gauche partout en Occident. Parce que là, vous voyez ce qui se passe avec Black Lives Matter. Euh, ils s'en sont pris plein la gueule, Black Lives Matter. Et ils ont retiré leur publication. Euh, et là, euh, tout le monde est un peu en mode, OK, mais en fait, il euh, y a de l'argent public qui va à ces organisations-là il y a du pognon du contribuable américain qui va à financer des organisations qui défendent des djihadistes égorgeurs. Et là, je suis désolé de vous apprendre ça, aux États-Unis, la population musulmane, <rire> c'est pas une masse électorale critique. C'est rien du tout. Et vous allez me dire, oui, mais il y a les Afro-américains. Oui, les Afro-américains, c'est des gens qui votent peu, c'est des gens qui sont dépolitisés et c'est des gens qui n'ont rien à foutre de la Palestine en général. Donc là, c'est l'extrême-gauche noire qui représente qu'elle-même, qui a qui s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Mmh. Et pour le coup, euh, on peut on peut se poser la question, c'est-à-dire que en plus ils nous disent les Afro-Américains, c'est comme les Palestiniens. Ah bon Donc en fait, est-ce que dans dix ans quand il y aura des, hein, des parachutistes afro-américains qui vont débarquer avec des M16 pour flinguer des blancs, bim, 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 on va nous dire, ouais, c'est en fait, c'est la même chose. C'est euh, Palestine, afro-américain, même combat. Euh, les juifs en Israël, ce sont les blancs aux États-Unis, hein, les dominants, euh, des colonisateurs, euh, des gens qui euh, finalement mettent en place une oppression systémique. Envers les afro-américains. Et donc, on peut utiliser la mêmes méthode que les. Et
2: Alexandre, Alexandre ouais. du coup, euh, est-ce est que c'est là que le nœud, le, la bascule se fait idéologique euh, C'est euh, ce truc de dominant-dominé, -domi c'est ça euh, Qui fait que.
0: Bah, bon, bon. Que les mecs pour moi, sont. Pour moi, c'est ce qui explique vraiment le, le soutien ouais. au, à la cause palestinienne. Mais même, même euh, de,
4: euh, les...
2: de façon plus large, tu vois, pour les émeutes, pour ceci, pour cela, c'est ouais. toujours ce
0: truc de dominant-dominé, finalement, quoi. Ouais. Bien sûr. C'est le marxisme culturel. C'est-à-dire que les communistes, après 1991, ont juste échoué économiquement. Ils ont échoué. Plus personne veut de l'économie dirigiste avec un plan quinquennal de, de type stalinien ou même Khrouchev. Plus personne veut ça. Même la Chine communiste, le Parti communiste reste au pouvoir, mais avec Deng Xiaoping, ils se sont ouverts finalement à l'économie de marché parce que ça fonctionne mieux, tout en conservant la mainmise politique du Parti communiste totalitaire chinois et, et en transformant le récit communiste pour un récit nationaliste. Hein, le parti, actuellement le régime qu'il y a en Chine on peut pas se demander même si c'est pas un régime national socialiste en fait, c'est le seul mmh. régime national socialiste qui reste pas, où ils font un nettoyage ethnique, des minorités ethniques, ils l'ont fait euh, au Tibet, ils sont en train de le faire aux euh, euh, Ouïghours donc je ferme la parenthèse sur la Chine nationale communiste mais tout ça pour dire que les, les, les communistes ont échoué économiquement mais ils ont triomphé euh, culturellement et c'est ce passage du marxisme orthodoxe si je puis dire au marxisme culturel où finalement on s'est dit oui mais en fait c'est dans le champ de la culture qu'il faut triompher d'abord pour vaincre le capitalisme. C'est le, les fameuses thèses de Gramsci euh, qui datent des années 20 euh, où on dit, bah, ben, toute hégémonie politique est précédée d'une hégémonie culturelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner au niveau culturel. Et comment faire pour renverser cette société d'ordre bourgeois capitaliste? Il faut la subvertir culturellement. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise toutes les causes possibles et imaginables pour démonter l'hégémonie de la structure normale de l'Occident patriarcal, capitaliste, euh, comment je dirais, blanc et hétéronormé. Donc, soutien à la cause homosexuelle, soutien euh, à toutes les causes euh, des minorités ethniques, et c'est là où, pour nous, droiteurs, on, on est toujours stupéfait de voir des gauchistes soutenir à la fois les euh, causes transsexuelles, par exemple, la cause transsexuelle qui prend une, une proportion absolument délirante chez nous, euh, avec les enfants transgenres, etc., ils soutiennent à la fois les enfants transgenres, et à la fois, ils soutiennent les euh, les musulmans dans leur revendication euh, ethno-confessionnelles ouais, et c'est plutôt incompatible. Euh, du 7e siècle. Ouais, ouais, ouais. Et là, nous, en tant qu'hommes de droite, on s'est dit, mais c'est complètement incompatible, en fait, ça ne, faut, ouais. ça ne fonctionne On ne peut pas voir les... Qu'est-ce que c'est que c'est... Eh bien <rire> non, dans le logiciel gauchiste, dans le logiciel de gauchiste c'est ça fonctionne. Parce que tous les deux luttent contre quoi? Ils luttent contre le système blanc occidental, les normes occidentales hétéronormées du capitalisme, euh, de la société capitaliste actuelle. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a les gauchistes qui vont défendre les LGBT et qui vont défendre les musulmans tout à la fois. En plus de toutes les causes possibles et imaginables mmh. minoritaires. Et, et, et le calcul, quel est-il? On va cumuler toutes les minorités. On va cumuler la lutte féministe. On va cumuler la lutte LGBT. On va cumuler la lutte antiraciste. On va cumuler la lutte anti-islamophobie. On va cumuler toutes C'est ces comme Là, quand tu racisme.
2: mélanges les couleurs de, toutes les couleurs de la peinture. À la fin, ça fait du, du vert cacadois. Ils,
0: ils vont aboutir à quoi à la fin Mais bon, font les savants fous. Mais, mais, mais oui, oui, il y a un peu de savants <rire> fous. Il y a une utopie, a une utopie hein, chez la gauche. Ouais. La gauche pense qu'en changeant le, le, la structure économique, parce que, Marx, parce que finalement, des types comme Mélenchon, euh, voilà, c'est des socialistes, il ne faut, faut pas se mentir. C'est des gens qui veulent changer la structure économique euh, comment, euh, ouais. des pays dans lesquels ils, ils militent pour parvenir au paradis sur Terre. Hein. Je, ouais. ça juste, Alexandre, excuse-moi.
2: Ouais, je te laisse conclure non, sur, sur cette séquence et après on passe à une autre, mais je te laisse conclure,
0: si, si tu veux conclure. On... Oui, oui, juste rapidement, c'est la question de la nature humaine. La question de la nature humaine qui distingue la gauche et la droite. La droite croit que le mal est dans l'homme. Vous pouvez me foutre n'importe quel foutu système politique en place. Il y aura des meurtres, il y aura des vols, il y aura des, mensons, euh, des, des, des menteurs, il y aura des corrompus. La gauche pense qu'en réformant le système... En fait, que l'homme est bon et que c'est le système qui est mauvais. Et ah que oui. si on change le système, soudainement, ce sera la paix entre les individus et notre potentiel de bonheur sera décuplé et notre potentiel de gentillesse sera décuplé. Or, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que toute l'histoire du 20e siècle nous montre? C'est que l'utopie égalitariste de type communiste a mené au désastre absolu, au goulag... Euh, à, au, au, finalement à la censure généralisée, au totalitarisme et à 90 millions de morts. Donc, il faut toujours se méfier des bonnes intentions des cauchistes qui nous disent qu'en fait, ils nous promettent le paradis terrestre parce que l'histoire nous prouve que ça nous, ça nous mène plutôt à la catastrophe absolue.
2: Entièrement d'accord. Merci Alexandre. Euh, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le, le live euh, en faisant euh, des dons, si le cœur vous en dit. Je vous remercie, sinon vous pouvez partager, et liker poser et poser des questions. Oui, poser des questions dans, dans vos dons. Alors juste une petite séquence comme ça, euh, un petit, euh, un petit... Créatif. Voilà, euh, alors euh, avant la récréation à laquelle tu penses Dabi, moi j'ai ma petite récréation, euh, un petit coup de pub en fait. Voilà, c'est euh, dans l'actualité que j'ai trouvé ça, donc ça se passe à Bayonne, euh, une permanence unitaire dédiée aux travailleurs sans papier. Donc euh, voilà, euh, le, le, les mecs euh, les mecs sont, euh, sont d'archepier. Alors t'as euh, Lab, Solidaire, euh, le, le les assauts, tu vois, t'as la CFDT, la CGT, FSU... Euh, et aussi, tu as des mecs de la CIMAD et tout, ben voilà, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont, ont créé ce lieu pour euh, euh, renseigner les, les, les clandestins euh, sur comment trouver des droits, puisqu'ils travaillent mais ils sont sans papier, à quoi ils ont droit et toutes les portes de sortie. Euh, toutes les portes de sortie euh, législatives et ce genre de choses. Alors voilà, c'était un petit coup de pub. Il y a un numéro de téléphone euh, en contact. Donc, si, euh, si vous voulez prendre des renseignements, c'est le 07, voilà, 07 45 24 47 65. Je répète, 07 45 24 47 65. Voilà, si vous voulez euh, ben, voilà, vous rendre utile, prendre des renseignements, ça, ça peut être utile.
0: Voilà, c'était bon, mon type. J'aimerais oui. quand même réagir, oui. oui, réagir là-dessus parce que je pense que les, les Français ne réalisent pas à quel point ils sont dans un système social socialiste. C'est-à-dire qu'en fait, votre système économique est tellement axé sur l'assistanat que votre marché de l'emploi repose sur l'utilisation des sans-papiers. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le, le, les, les incitatifs pour être euh, à, à, aux caisses d'allocation familiale ou RSA, à toutes les allocations possibles et imaginables, ne poussent pas les gens à travailler. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour certains secteurs de l'économie, euh, euh, c'est juste plus avantageux. En fait, c'est même, ils dépendent d'une immigration euh, illégale, d'une immigration de sans papiers, Parce que les normes pour, euh, finalement, euh, les normes de travail sont délirantes en France. Et les incitatifs euh, comment je dirais, euh, <rire> les incitatifs sociaux, sont beaucoup trop élevés. Il faudrait... Moi, je, moi je le dis, hein, les gens pensent que Macron est un libéral avec sa réforme des retraites, mais la réforme des retraites, elle, elle, elle ne change rien structurellement. C'est une petite réformette qui ne sert strictement à rien. Il faut aller beaucoup plus loin dans les réformes en France si vous voulez sortir du système immigrationniste. Il va falloir vous poter le derrière. Il va falloir se remettre à travailler <rire> les Français. Et il va falloir arrêter avec euh, les, les, les allocations parce que tant que vous avez ce socialisme délétère-là qui ne pousse pas au travail, eh bien, le système politique et économique français va reposer sur... Même pas l'immigration choisie. C'est même pas on, on choisit Mamadou qui a euh, un, un Bac plus 5 qui nous vient du Congo. Non, non, non. non et qui a été à l'Université d'Abidjan. Euh, il ne vient pas du Congo, mais de Côte d'Ivoire, plutôt, d'Abidjan. Non, ce n'est même pas ça. Vous prenez le, 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 le dernier clampin du fin fond du Sahel pour venir, pour, pour <rire> venir faire des travaux en France. C'est catastrophique, votre système. Et le système immigrationniste en France euh, existe notamment à cause du euh, socialisme rampant de la société française. Et, et c'est pour ça que je, je, je pense que pour sortir, si la, la droite euh, euh, anti-immigration, la droite qui veut réduire l'immigration en France est sérieuse, elle ne peut pas que faire de la démagogie euh, populo-conspi. Euh, en mode, euh, ben vous savez, on va réduire l'immigration, tout va tout va se régler automatiquement. D'ailleurs, vous ne travaillerez pas plus. D'ailleurs, on va garder l'État social. D'ailleurs, euh, la retraite va rester. Euh, pourquoi pas ouais. on va mettre la retraite à 55 ans et oui, parce que tout une... parce
2: que Marine Le Pen parle souvent le... de euh, Marine Le Pen parle souvent des ouais. pompes aspirantes, des choses qui attirent les immigrés. Et c'est vrai, tu as raison. Parmi ça, il ben, y a le, 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 le boulot.
0: Oui. Mais, oui, mais oui mais attendez, là, les... ça, ça moi, je suis contre cet argument-là je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a un État social aux États-Unis? Oui, il y a un État social. Ça existe, hein, c'est pas non plus un État libertarien des États-Unis. Mais l'État social aux États-Unis, il est minimal, surtout comparativement à ce qui y a en France. Est-ce que ça empêche les euh, Centro-Américains, les, les, les Guatémaltèques, les Mexicains de vouloir aller aux États-Unis? Non, il y a de la prospérité économique. Pour un Africain, aller en Europe, même une France qui serait plus libérale et moins axée sur l'assistanat, ce sera toujours mieux pour lui que de rester dans le fin fond de son pays où il n'y a pas d'avenir économique. Vous pouvez arrêter les pompes aspirantes que vous voulez. L'Afrique <rire> va vouloir se déverser sur vous. Ça, c'est une réalité à laquelle l'Europe doit faire face pour le 21e siècle. Vous êtes en face de la Méditerranée. Donc, okay. soit vous prenez les moyens pour ne pas être submergé, euh, soit, finalement, par, euh, poste, par sortie de l'histoire, par refus de volonté de puissance, vous vous laissez submerger. Mais je, je le dis clairement, arrêtez euh, les, les pompes aspirantes n'arrêtera pas les flux migratoires
2: ok ça marche merci alors euh, je mets un jingle et après on passe Dabi à la suite jingle c'était le jingle
3: alors Dabi je crois que tu voulais nous, nous... Nous allons oui, sur alors, la séquence. Bah, ouais. Donc, on, on va faire une séquence un petit peu récréative, Alexandre. Euh, donc, toujours, n'hésitez pas à, à envoyer des questions. Hein. Vous pouvez faire un petit don, envoyer des questions. On y euh, voilà, on, on posera directement les questions à Alexandre. Euh, donc, pendant la petite récréation, on fait une petite séquence, une séquence de médias gauchistes, un petit peu. C'est les fameux tu préfères. Alors, des fois, ce sera plutôt. Euh, quel est le, le moins pire? <rire> Mais on va rester dans le « tu préfères ». Par exemple, le premier « tu préfères », c'est « est-ce que tu préfères un autochtone communiste ou un immigré patriote? » Ah ben moi, je suis nationaliste. Hein? Euh,
0: ouais. Donc, euh, pour moi, l'appartenance à la nation, ça, ça dépasse le caractère idéologique. Oui, je préfère, euh, je préfère le natif Communiste parce que il peut changer d'idée, tandis que l'identité profonde de quelqu'un ne se change pas. Donc euh, oui, je préfère. Je parce que moi, ai, d'ailleurs, je le dis comme ça. J'ai déjà été de gauche, étant jeune, étant dans une matrice idéologique québécoise très très influencée par la social-démocratie. J'ai déjà été de gauche. Donc en fait, la conversion est possible. Euh, donc oui, je préfère toujours un, un natif. Je préfère un camarade, pas vraiment un camarade, mais comment je dirais, un compatriote un co-national canadien-français du Québec, à, euh, à un étranger. Oui, en effet.
3: D'accord. Est-ce que tu préfères Staline ou Mao Lequel est le moins pire, le pire <rire> bon, en, termes de mort, en termes de mort, Mao
0: dépasse Staline. Hein oui. euh, donc euh... Ou sinon, pour la coiffure. Hein. Sinon, tu
2: choisis euh, en fonction de la coiffure, hein, sinon
0: oui, sinon, je, ouais alors, oui, ouais. bah, évidemment, culturellement. je me, alors, alors, pour le coup, c'est un argument plutôt civilisationnel. Je me sens culturellement plus proche, même si je pense que le, la Russie n'appartient pas au monde occidental. Euh, le monde russe c est, c est, est cousin, finalement, du monde occidental. Donc, je, je me sens plus proche de la Russie que de la Chine. On va, ré, on va résoudre ça comme ça.
3: <rire> euh, suivante. Alors, est-ce que tu préfères l'extrême-gauche canadienne ou l'extrême-gauche française je préfère, ah ben je préfère mon extrême-gauche à moi, parce que c'est la mienne. <rire> D'accord. <rire> ok, nationaliste jusqu'au bout. Okay. Euh, Est-ce que tu préfères, alors là, cuisine, la poutine ou la tourtière? Euh, je vais vous faire
0: une grande révélation, je n'aime pas vraiment la poutine. Donc en fait, tourtière largement,
3: sans même me poser de questions. Donc, la tourtière, hein, si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tourte de viande. Euh, exact. Qui, voilà, une spécialité euh, canadienne, même québécoise. Hein? Que... Oui, oui tout sûr. à fait québécoise. Ah. Ouais.
0: Avec euh, plusieurs je... étages. Hein. Vous avez de la viande faisandée, il faut avoir du cerf, il euh, faut avoir de l'orignal, etc. Là. La tourtière du Lac-Saint-Jean, il y a au moins cinq viandes qui viennent dedans. Très bon. D'accord.
3: Oui, OK. Ça donne envie. Euh, alors, suivant politique, euh, tu préfères Orban ou, ou mélonie
0: ah, Georgia, Georgia, Giorgia, à Mélanie, oh, Viktor Orban. Euh, alors franchement, je, je pense que l'actuelle le, le, dérive euh, pro-russe de Viktor Orban va entacher son, entacher son image euh, à long terme. Euh, Georgia Mélanie, évidemment, déçoit sur sa, sa position euh, euh, des migrants. Et franchement, c'est-à-dire que le bilan n'est pas le même. Euh, Victor Orban est là depuis des, des années. Euh, Mélanie est là depuis quoi, un, un an à peu près, quelque chose comme ça. Donc, c'est très difficile de juger de, de, de ces deux dirigeants-là. Évidemment, Orban, en termes de lutte idéologique contre le gauchisme, a plus fait. Il s'est tellement fait emmerder qu'il s'est, à mon avis, trop rapproché de la Russie et ça pourrait lui jouer des tours aux prochaines élections. Mais euh, évidemment, en termes de bilan, on va dire Orban par rapport à Mélanie, même si... Euh, je, voilà, j'ai des critiques face à Orban, quand
3: même. Oui. D'ailleurs, tu avais fait une super capsule qui est, qui est payante, mais sur Mélanie, sur son bilan euh, provisoire, oui. qui était très, très intéressante. Moi, je l'ai vue. Et vraiment, ce, ceux qui ont envie de savoir euh, ce qui s'est passé un peu en Italie, allez voir cette capsule. Elle est payante, oui, mais oui, alors, oui. Vous, vous en avez pour votre argent. Euh, oui, oui. La suite. Alors, tu préfères... Alors là, euh, le Hamas ou le Hezbollah <rire>
0: Le Hamas Le Hamas c'est vraiment la branche euh, palestinienne des frères musulmans euh, Le Hezbollah c'est la transformation des milices chiites du Liban Notamment le mouvement Hamal qui a déjà d'ailleurs attaqué hein, des, des militaires français. Hein. Ça c'est je dis ça pour les patriotes là qui euh, sont là les, les nationaux révolutionnaires ou nationaux socialistes français peut-être qui nous écoutent et qui sont antisionistes et antisémites et qui sont pro-Iran. Je rappelle que l'Iran a financé euh, a financé action directe dans les années 80 pour assassiner des, un militaire français qui était trop proche de l'Irak euh, durant euh, durant la guerre Iran-Irak et qui a financé notamment les milices chiites. Euh, euh, Libanaise pour attaquer les militaires français au Liban. Donc, euh, euh, si je me place dans un prisme plutôt pro-français, le Hezbollah est plus une nuisance pour les intérêts français que le Hamas. Euh, après, pff, vraiment, euh, c'est un peu kiff-kiff bourricot.
3: Hein, ouais, c'est pas facile, hein. un peu la même chose. Ça, est pas merci, facile, merci pour ta réponse. <rire> Est-ce que tu préfères euh, Macron ou Trudeau?
0: Euh, Trudeau est clairement moins compétent que Macron. C'est-à-dire que Macron a des capacités intellectuelles euh, bien supérieures. Ils sont à peu près sur le même logiciel idéologique. Mais, euh, de mon avis, Macron est un homme... Au-delà au des constellations idéologiques, euh, Macron est un type euh, qui a été quoi? Qui a été... Euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été euh, conseiller... Pas conseiller, mais qui a été l'étudiant de Paul Ricoeur à l'université. Je veux dire... Au niveau intellectuel, Macron est supérieur à Trudeau. Trudeau est un Trudeau est un prof de théâtre. Trudeau n'est là simplement que parce que c'est le fils de Pierre-Éliott Trudeau qui a réformé la Constitution canadienne. Donc, en fait, Trudeau, c'est le fils à papa. Euh, Macron, c'est quand même un type qui a bâti son carrière avec une certaine intelligence, même si je ne partage pas son logiciel idéologique. Donc, j'ai plus de respect pour un type comme Macron que pour le fils à papa Trudeau. D'accord. Donc, pas de nationaliste sur ce coup-là. Non, euh, non. Mais non Trudeau, tu vois, il est en Ontario. <rire> c'est pas un Québécois. Enfin,
3: bref. D'accord. Euh, alors, suivant, c'est c'était deux copains. Plutôt Nicolas Faure ou, ou Daniel Conversano.
0: Ah, ça, c'est pas gentil. C'est dur, euh...
3: dur hein, de choisir. Ouais, <rire> vrai ça. Que ça allait pas être gentil. Mais peut-être, <rire> politiquement, est-ce qu'il y, y a... Choisir se deux... renoncer. Est-ce que, politiquement, il y en a renoncer. quand même un des deux qui lequel des deux peut-être politiquement te, tu te sens... Bah, moi, moi
0: j'aime beaucoup, beaucoup le côté euh, posé et euh, comment je dirais... Ouais, voilà, tu, ouais, tu peux donner une, une qualité parle. à chacun, alors, si tu veux pas, oui, oui. pas choisir. Mais... Mais, oui, c'est ça, On parce que Nicolas... Dire... Euh... <rire> Ah, non, non, mais je vais répondre, mais ne vous inquiétez pas. Mais Nicolas a une manière très intelligente et intéressante de, de, de mettre en place des, des, de présenter des choses très subversives, mais avec une facture totalement coulante. Donc, ça, je trouve ça euh, très intelligent de sa part et très bien. Évidemment, j'ai un, un respect euh, très grand pour Conversano parce que c'est un showman. Ce type est capable de tenir trois heures, faire des émissions, euh, nous sortir des punchlines incroyables, nous sortir... Euh, il a une, il, il une, une, une gouaille qui est absolument incroyable. C'est vraiment, vraiment un homme de, de spectacle. Et c'est quelqu'un qui a pris des, des, des... Souvent a pris des... Pro, des a, a, finalement a a mis en place un comment je dirais des des prises de position qui n'étaient pas faciles au sein de du camp nationaliste euh, même si je suis parfois pas en accord avec lui euh, il a un, un, il a un, le courage d'affronter le propre son propre milieu que je trouve quand même assez notable c'est pas un planqué Daniel euh, c'est-à-dire ah, oui évidemment il est il est en Roumanie parce qu'il considère que la France est insupportable, mais au niveau idéologique et euh, à la limite moi je, je juge pas l'expatriation parce que je suis pas en texte français, donc je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Mais au niveau idéologique, ce n'est pas un planqué. Quand il est contre quelque chose, il le dit, quand il pense que la droite nationale fait fausse route, donc il a une rigueur et un courage intellectuel que je salue en plus de ses, de ses capacités, euh, voilà, d'hommes de, de spectacle. C'est un artiste, hein, euh, euh, Daniel, donc euh, voilà.
3: Donc, je dirais euh, Daniel. D'accord. Il,
2: il a choisi quand même. Il a.
3: Oh, drama, drama. Alors là, drama. Ouais. drama, ouais. Oh là là, drama hein, putain. <rire> non, c'est pas méchant. Euh, la suivante. Alors, bah, là, dans, dans l'actualité, plutôt. Euh, Ariel Sharon ou Benjamin Netanyahu.
0: Ah C'est bon, il faudrait que je fasse la carrière d'Ariel Sharon pour vraiment savoir. Netanyahu est un type extrêmement habile. Hein, vous savez, c'est un gars qui a réussi à, à, à contourner les problèmes internes de la droite et l'extrême-droite israélienne pour faire des gouvernements de coalition. Euh, c'est un, un politicien euh, euh, redoutable. Je rappelle qu'Ariel Sharon, c'est celui qui a démantelé, on le voit comme un ultranationaliste euh, israélien extrêmement euh, hostile aux Palestiniens, mais c'est lui qui a démantelé les colonies euh, à Gaza, parce qu'il y avait des kibbutz, hein, il y avait des colonies notamment d'ultra-orthodoxes à Gaza et c'est lui qui les a démant démantelés en 2005, c'est son gouvernement, du Likud. Euh... Je pense... Je... Après, -ce qui... Après ce qui s'est passé là, probablement que le, le... Comment je dirais? La séquence Netanyahou sera jugée très durement par l'histoire. Hein, parce oui. que là, c'est sous son gouvernement qui a eu l'attaque euh, du, euh, du Hamas. Donc, mm. peut-être que la postérité va juger extrêmement durement euh, Netanyahu Donc, euh, je ne sais pas. Il faudrait que, pour me faire une tête, là, pour être tout à fait honnête avec vous, il faudrait que je revoie la carrière politique de euh, Sharon pour vraiment me... Mm. Pour vraiment me répondre de façon intelligente. À votre
2: ok, Continue. alors avant que tu continues, David, je, je remercie le, les donateurs. N'hésitez pas, lien en description. Euh, merci Karimès pour, pour ton soutien avec ton message. Moi, perso, oh. je préfère boire de l'urine de chamelle euh, que du sperme de caribou, même si parfois je baise quelques chèvres et suce des poneys morts. Ok,
3: merci pour, pour ton
2: don euh, et ton message. <rire> Karimès, merci. <rire> D'accord,
3: merci. Euh, le suivant, alors là, c'est une petite touche un peu humoristique. Tu préfères Montréal Nord ou Marseille Nord? Euh, je pense que c'est assez le, le même Bronx des deux côtés. Hein.
0: Ah ben là sur la photo, Montréal Nord elle a l'air plus euh, moins moins salubre. Joyeux, ouais, ouais, Mais parce que à...
3: De... à droite, à droite, là,
2: à droite, là, il y a une rivière de une rivière de poubelle. Alors, j'ai pris ça sur Google Images. J'ai hésité, sinon, il y avait des gangs de rappeurs euh, d'origine africaine dans les quartiers nord. Bon, j'ai pris celle-là, j'ai pris la rivière de poubelle. Bon, il a fallu choisir.
3: <rire> je, comprends je, comprends bon, je pense que l un, l un, ni l'un ni l'autre n'est enviable. Donc, on va passer au prochain. C'était humoristique, ouais. ça. Alors, le prochain, Zemmour ou, ou Marion. Oh là là. Le, le, lequel euh, faut, pour, pour la prochaine présidentielle, lequel a le plus ah, de choix ah,
0: ah, mais, là, mais là, là, vous me lancez dans des. Ouais, là, ah, on, on va essayer
3: vous... de résumer, pas faire tomber. trop long, parce que ah, je pense ouais, que ça ferait une
0: émission entière. Elle est toute en beauté <rire> sur
2: cette photo. Hein. Là, Marion, elle oui. est au top. Hein. Ouais, très jolie cette
0: vous, vous, Et... savez, vous savez d'où vient cette photo C'est quand elle a participé au SIPAC aux États-Unis. Ah, ouais. Elle a été invitée par le, ah. le, le, le Congrès conservateur aux États-Unis. Elle s'était maquillée à l'américaine. Ah, d'accord. Euh, euh, Big Zed ou... Sephard de Magic. Je suis de Oui, oui, le Sephard de Magic. Ben écoutez, euh, bon, je l'ai déjà dit ailleurs, donc je suis désolé si je choque des gens. Je pense que Big Zed est foutu en termes électoraux. Je ne pense pas qu'il donne qu qu une, une carrière politique. Son, son rôle, c'est d'être dans la métapolitique, de faire bouger le, le camp des idées mais euh, il fallait qu'il dépasse les 10% à la, à la dernière présidentielle là ça, ça va être très compliqué pour lui de survivre aux prochaines élections je, je, je vois pas comment il va faire et franchement je vous dis Marion Maréchal son problème c'est qu'elle est trop conservatrice sur le plan social pour les français, les français sont des communistes au niveau économique et ils sont des libéraux et des libertaires au niveau des mœurs et je pense que le conservatisme social de Marion Maréchal euh, sera un, un énorme en tout cas le conservatisme affiché, parce que c'est quand même une femme, bon, euh, qui a deux enfants avec deux conjoints qui a déjà été divorcée, donc sa vie personnelle n'est pas celle d'une catholique traditionnaliste, mais elle a une image de conservatisme social qui, je pense, ne correspond pas à la mentalité des Français et, qui, et, et ça va faire peur, en fait, à une partie même des gens qui pourraient être d'accord avec les idées de Marion Maréchal sur l'immigration, mais qui ne sont pas d'accord sur les enjeux sociétaux et qui auraient peur, par exemple, qu'il y ait un retour sur les questions euh, style avortement, etc. Donc, je pense que le, 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 le conservatisme social de Marion Maréchal sera un frein électoral quand même assez majeur, euh voilà, et puis je, je la trouve assez jeune aussi pour se lancer dans l'aventure présidentielle. Donc euh, voilà. Mais est-ce est-ce que euh, évidemment euh, comme personnalité publique, je préfère Zemmour parce que je pense qu'il a il a plus de il a plus de répartie et plus de de euh, idéologiques. Voilà.
3: D'accord. Merci pour ces trucs. Euh, alors le prochain Black Lives Matter ou le lobby LGBT <rire>
0: Ben, c'est compliqué ça parce que Black Lives à partir du moment où Black Lives Matter nous met des, des, des photos de Hamas, mm -hmm. euh, où en gros ils nous disent que les Blancs et les Juifs et les Israéliens, au fond, c'est la même chose, et que le Hamas fait bien de buter les Israéliens, on se dit OK, mais c'est quoi la prochaine étape pour Black Lives Matter? Mais les LGBT font pareil, hein?
3: Euh, tu veux dire sur, le, sur le, la Palestine sur, le, sur la Palestine, ils soutiennent aussi euh, la, les Palestiniens. Hein, on a vu des, des photos euh, ben au ouais. Canada, on a vu les Queer pour Palestine, tout ça. On, on en a vu des, des panneaux comme ça. Donc ils sont, ils sont aussi un ouais, petit ils peu dans, dans, dans un... la même... Euh...
0: Ouais, ils sont dans un ils sont dans une, une espèce de, 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 de délire absolu. Ben, encore une fois, là, je, je dirais... Euh comment je vous dirais, le, le, le mouvement d'émancipation LGBT, ça provient de la civilisation occidentale et de la radicalisation de la modernité avec l'émancipation individuelle. Donc, je considère que c'est un phénomène qui est intrinsèque à l'Occident, tandis que Black Lives Matter, c'est l'importation euh, d'Africains qui, au fond, n'ont pas vraiment à faire chez nous.
3: Donc, J j voilà, je, ça serait ma réponse. Le moins pire, ce serait les LGBT.
0: Mmh. Bah oui, euh... ça fait partie de, du, du phénomène de la modernité occidentale. Donc, euh, oui. mmh.
2: ouais. Et d'ailleurs, dans le chat, euh, je ne vois pas bien ton pseudo, mais il y en a un qui dit que tous les LGBT ne sont pas à ce point-là, tu vois, de, du militantisme des lobbies. Euh... Ah
3: non, non, c'est sûr, c'est sûr. <rire> ouais. euh, bah, L'avant-dernier, Biden ou Obama
0: Oh là, le cadavre ambulant Biden, la momie Biden. Le... Qu'est-ce que c'est que ce type? D'ailleurs, euh, franchement, euh, soyons honnêtes, euh, je ne suis pas sûr qu'on qu aurait eu les mêmes événements géopolitiques si euh, Trumpinou était resté au pouvoir. Hein? C'est-à-dire que euh, si The Donald était resté là, pas convaincu que Vladimir Vladimirovitch, ce serait, euh, ce serait essayé en Ukraine. Euh, la faiblesse du président actuel américain est quand même, comment je dis, à des répercussions, selon moi, géopolitiques. Alors, évidemment, tout le monde sait que derrière, il y a le département d'État, il y a la CIA, il y a l'armée américaine euh, qui tient bien les trucs. Donc, oui, le président peut changer, mais au fond, c'est les mêmes intérêts géostratégiques. Très bien. Euh, cependant, je pense quand même que le, le, le visage de faiblesse de Biden euh, est, est problématique, en fait, pour l'Occident en termes géopolitiques. Donc, voilà. Voilà ce que j'allais dire. Obama, euh, il n'a pas fait grand-chose. Il a buté Ben Laden. La ouais, il a buté Ben Laden. Euh, il, a, il, a, il, a bombardé, il a aidé à bombarder la Libye, ce qui n'était pas nécessairement génial. Il a, il a financé des milices en Syrie. Bilan assez quelconque, au final. Mais mm -hmm. euh, euh, Biden, Biden me paraît plus problématique jusqu'à aujourd'hui. Obama a fait huit ans...
3: Euh, on n'a même pas la fin du mandat de Biden. Donc, euh, l'histoire jugera. D'accord. Et puis, le dernier, euh, ben Chine ou, ou Russie Alors, c'est
2: d'ailleurs une photo que j'ai prise dans l'actualité parce qu'ils se sont rencontrés, les deux. Je sais pas ah ce oui. qu'ils mijotent, hein, les mecs, mais... Ouais. Ouais. Donc, euh, ça, ça c'est une, une seule et même, même photo. En fait, que... si, excuse-moi, parce que qu'ils ouais, micmac la, la nouvelle route de la soie, c'est ça Oui, ça.
0: bah voilà. Ouais. Hum. C'est l'alliance euh, sino-moscovite euh, sino euh, contre, euh, évidemment, pour, pour, pour briser l'hégémonie occidentale. Donc, euh, en fait, euh, c'est un peu la même question qu'avec Mao et, euh, et Staline, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, pour des raisons de proximité civilisationnelle, oui, je me sens plus proche de, 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 de la Russie, forcément. Et on espère que la Russie après, euh, comment je dirais, son, son, son passage là de, de euh, comment je dirais, de, de ultra-impérialiste actuel, saura revenir à la raison et se retournera vers, euh, vers l'Europe. Donc, on espère que le, le, la Russie post-Poutine revienne un peu vers l'Ouest. Donc oui, en fait, euh, je, je me sens plus proche évidemment d'un type comme Poutine que d'un type comme Xi Jinping qui appartient à une autre civilisation et qui, pour le coup, là, lui, est un communiste euh, avoué. Ouais. Ok, super, bah merci beaucoup Ok, merci Attention,
2: jingle ah oui. C'était le jingle Merci d'être là, pensez à mettre des poupous N'hésitez pas à, à soutenir la chaîne en, en faisant des dons Vous pouvez poser vos questions à Alexandre Dabi
3: oui, Si, si vous, vous voulez venir, oui. bah, vous savez vous connaissez les liens hein, Donc, ouais. euh, donc là, là on fait quoi Est-ce qu'on ouvre le ce...
2: standard là
3: Ouais oui oui tout à fait il y a, il y a des intervenants habituels je pense qu'ils aimeraient bien vous parler alors, je pense qu'il y en aura plus qui seront on a Sam le gauchiste qui est venu tout à l'heure qui, qui est le bienvenu okay. s'il si a envie de poser deux trois questions je pense que ça peut être sympa Alors puis, sinon, je sais ouais. que dans les intervenants euh, assez habituels je bon, sais voilà. qu'il y en a un ou deux okay. j'aurais bien envie euh... alors c'est le moment de,
2: de vous rappliquer Sam, Sam le gauchiste si t'es là, ben viens n'hésite pas à venir euh, discuter un peu avec euh, Alexandre à le confronter euh à ta vision du monde euh, sinon ouais hein, comme tu dis d'habiller les habitués euh, n'hésitez pas à, vous pouvez retrouver Alexandre hein, je vous mets le lien régulièrement dans le chat donc sur Twitter euh, Twitter t'as combien d'abonnés déjà 30 000 non de mémoire combien 20 000 j'ai plus
0: ouais 28 quelque comme chose comme ça ça, je ouais. sais plus, là,
2: ça va tu t'épanouis sur Twitter arrives à parler avec des gens intelligents ou c'est un peu comment tu l'appréhendes toi ce, oh. ce média toi X
0: non, non, c'est bien. Ouais. Moi, moi j'essaie de bloquer le moins de gens possible. C'est-à-dire ouais. que donc, ça fait en sorte qu'il y, y a des gauchistes qui sont là et qui me, tu vois, <rire> qui s'énervent contre moi et j'essaie de répondre le plus calmement possible. Mais évidemment, des fois, on se lance dans des discussions, ça peut durer des heures, le gars te répond, toi, tu lui réponds, tu arrives avec des arguments, il n'est pas convaincu. Donc, ouais. euh, il ne faut pas non plus trop perdre son temps sur Twitter. Donc, ça peut être, ça peut être très chronophage. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, il faut savoir se limiter. Ouais. Mais ma politique, c'est d'essayer de répondre... quand même aux gens euh, et de ne pas être trop euh, et de ne pas bloquer voilà à moins qu'on m'insulte si on tombe dans l'insulte là je vais bloquer mais si c'est des arguments rationnels ça va en général je tolère
2: d'accord très bien alors si vous voulez nous rejoindre en vocal vous avez le lien en description hein, euh, euh, et, et voilà euh, le, les habitués ont l'habitude euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire en attendant bon sinon ouais on a abordé à peu près toutes les choses qu'on voulait euh, Hein, d'habits qu'on voulait aborder, je crois. Hein, je, je jette un petit coup d'œil. Oui, oui, euh, oui, oui. Alors,
3: euh, on a fait un bon petit, un bon petit tour, effectivement. Euh, ouais, je regarde un petit peu ce qu'on avait noté. Effectivement, mmh. on comptait un peu sur vous, les mecs, euh, le chat, etc. Eh, ouais. On vous donne accès à Alexandre. Et il est sur YouTube, il ne sait pas tous les jours qui est. Donc, euh, bah ouais, allez, profitez, profitez. N'ayez pas peur. Vous un petit peu, vous avez une petite vingtaine de minutes. Là, ils sont et... effrayés dès, dès qu'ils vont un barbu, Sinon, Ils sont effrayés. Un... Et bon, d'ailleurs,
2: <rire> la barbe, euh, comment dire, euh, depuis qu'il y a d'autres barbus en société, euh, euh, est-ce que c'est est devenu
0: plus difficile d'assumer la barbe Question polémique. Non, c'est un, un positionnement tactique, parce que moi, ah. euh, je, me, je mets des boudins, un chapeau, je passe pour euh, un, un ah. juif, un rabbin ou un imam avec un turban. Donc, tu vois, un peu ouais. importe qui gagne, je saurai me positionner ah, ouais. à l'avenir.
2: Un peu la tactique du, du caméléon. Ouais, ça, c'est pas mal, ça, ça, ça Exactement. marche Exactement. Exactement.
3: Ouais. <laughs> Euh... allez n'hésitez pas Franchement, je ne sais, oui sais pas si tu as vu Alexandre il y a, y a des, justement des juifs à Boudin à Israël qui sont allés sur l'endroit le, où il y avait le festival, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, et puis qui sont allés non. casser toutes les affiches, les machins qui restaient encore euh, là-bas, parce que pour eux c'était la volonté de Dieu qu'il y ait un massacre là, et puis ils ont dansé bah, oui. et, et ils, étaient, euh, ils étaient tout fous là-dessus, euh, alors qu'il y avait l'armée à côté encore qui, qui, ouais, qui, qui assurait la sécurité et eux ils dansaient, ouais, ouais. ils priaient c'était vraiment n'importe quoi.
0: Alors, alors ça, euh, bon, je ne sais pas si on a le temps d'aborder ce sujet-là, mais les, la question des ultra-orthodoxes est un vrai problème pour Israël.
2: Alors, pardon, je, je, juste pour dire qu'il y a Sam le gauchiste qui est dans les backrooms. Ouais,
0: C'est juste pour dire, il est là. Donc, je te laisse quand même répondre, Alexandre, mais. Non, non, mais c'est-à-dire que c'est un vrai problème, parce que euh, ces, ces gars-là sont dédouanés de faire le service militaire en Israël. Service militaire pour les hommes qui est de deux ans et huit mois. Ces gars-là sont... Parce qu'au moment de la création d'Israël avec Ben Gurion, les socialistes, finalement, euh, israéliens, euh, ont dit « OK, euh, bon, euh, on va laisser les ultra-orthodoxes ne pas faire le service militaire, parce que les ultra-orthodoxes ne représentaient rien au niveau démographique à l'époque de la création d'Israël, en 1948. » Aujourd'hui, avec évidemment le fait qu'ils ont, une, ils ont une, un, un, un taux de natalité complètement délirant, beaucoup plus grand que les Juifs, qui sont plus sécularisés, même les Juifs de droite conservateurs, qui sont pas nécessairement des ultra-orthodoxes, font quand même moins d'enfants que les ultra-orthodoxes. Vous savez il y a une grande partie de la population euh, euh, israélienne qui est juive orthodoxe, et donc ce sont des gens qui ne participent pas à la vie militaire du pays, alors que c'est eux, notamment, entre autres, qui euh, font des colonies euh, en Cisjordanie, en Judée-Samarie. Donc, qu'est-ce que ça fait Ça fait que finalement, les Israéliens « sécularisés », entre guillemets, hein, non euh, ultra-religieux, font le service militaire pour protéger les ultra-orthodoxes qui, eux, ne font pas le service euh, militaire. Donc et ça, moi je pense que les prochains gouvernements nationalistes euh, en Israël, Netanyahu a pas a pas été dans ce sens-là. Ça avait d'ailleurs été une des raisons des nombreuses dernières élections. Hein. Je pense qu'il y a eu genre 5 six élections générales en Israël depuis euh, depuis sept ans. Euh, c'était le c'était cette question-là. Il y a des nationalistes israéliens qui disent ça va à un moment donné les orthodoxes. Il okay. va falloir faire le service militaire. Il va falloir vous casser votre privilège. Bon. Donc gros problème en Israël ce, ce, cette question-là.
2: Ok merci pour pour ta réponse, Alexandre. Alors, euh, juste,
3: il y avait on va SC... sur un quart d'heure show gauchiste. Oui, tu voulais poser des ouais, questions.
2: Ouais, avant de faire euh, rentrer dans l'arène euh, le, le, le bisou, le gauchiste. Non, non je plaisante, hein, Sam, il sait qu'on l'aime bien. Enfin, on l'aime bien. Bon, bref. Euh, SC, tu dis, Alexandre, est-il optimiste comme Nicolas Faure ou KB sur le supposé effondrement de la gauche en France et son discrédit auprès de l'opinion publique Alors, si tu veux répondre euh, assez, assez court si as un avis là-dessus. Oui, euh, est-ce que l'effondrement de alors, la gauche en France, voilà, est-ce qu'on est optimiste à ce niveau-là, comme Cabé et Nicolas Faure
0: L'effondrement de la gauche, je sais pas. Je pense, au niveau économique, franchement, je le dis, un programme trop à droite au niveau économique. Euh, ça a marché avec Sarkozy. Mal, il est, Sarkozy a été élu avec euh, Travailler Plus pour faire plus de pognon, là, en gros. Là, euh... Et une, li une ligne sécuritaire. Le problème, c'est que Sarkozy n'a pas été, n'a pas fait ce qu'il disait. Il a fait une campagne très droitière et, euh, malheureusement, ça s'est pas, ça s'est pas traduit en, en des termes politiques. Donc, Sarkozy, je pense, a tué l'UMP, d'ailleurs, en faisant ça, hein. Il a complètement suicidé euh, l'UMP par sa trahison de l'électorat de droite. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le discours le plus porteur pour gagner des élections, c'est malheureusement, c'est d'être un peu dans le populisme, euh, le péniste, euh, c'est-à-dire ce que fait Le Pen, c'est-à-dire avec un soupoudrer son discours identitaire de, de discours social, de parler de fractures sociales et de pognon aux Français. Les Français veulent entendre parler de pognon. Euh, Zemmour qui parle de civilisation, tu vois. Montesquieu... Rien à, rien à foutre. Rien à de ça. Les français, les, rien, les français, on a rien à foutre, tu vois. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, je pense, pour gagner une élection, c'est ce que fait Le Pen. Le Pen a bien mieux saisi le peuple français, son état mental, euh, que, la, que le, je dire, ouais. la, la droite bourgeoise identitaire qui vote pour... Euh, qui, qui a voté pour Zemmour. Donc, en fait, quand on dit « la gauche va s'effondrer ben, », je ne sais pas, parce que pour rentrer au pouvoir en France, il faut avoir un, un, un programme euh, social-démocrate très, très, très fort, un peu comme là, Marie Le Pen, ce qui explique que des femmes comme Tatiana Ventos, par exemple, euh, passent du côté le féniste, en disant ben, « moi, je reste de gauche ». Et donc, la candidate de gauche face à Macron c'est euh, Marine Le Pen. Ça, oui. ça, ça c'est possible. Mais est-ce que ça veut dire que la gauche s'est effondrée ou ça veut dire que la droite nationale doit se gauchiser pour parvenir au pouvoir Est-ce que ce n'est pas le, justement le signe qu'en France, c'est la gauche qui domine encore intellectuellement et euh, politiquement euh, Voilà. Le, je, je, donc, je ne suis pas convaincu de l'effondrement. Merci. De de gauche. Bon, donc, merci, pour... Pas de
2: merci pour ta réponse. Sam, tu es là a... Oui. bien. Ouais, Merci d'être merci là en, en terrain euh, ennemi. Euh, alors, et comment on fait d'habiller Est-ce qu'on les lance sur un sujet en particulier
3: ou bah, que, comment euh, on fait Je ça pense que Sam, tu as écouté le live. Je ne sais pas si tu avais des questions ou des choses qui contre lesquelles en tu n'étais pas d'accord. En partie, oui. Vas-y, dis-nous. Euh,
5: J'étais en train de manger là tout à l'heure, donc je n'ai pas tout entendu. Bonne Mais gestion. Euh, vous parliez d'Israël, là, j'ai entendu. Des sujets brûlants un petit peu. Par exemple,
3: ouais.
2: Et du ouais.
5: soutien de la, gauche.
3: Ouais, ah, soutien la de
2: gauche. ouais, du soutien de la gauche, ouais, du soutien de la gauche qui fait sa comme tu as pu nous le faire la dernière fois, ça, mais sans, sans, sans te rentrer dans l'art. Euh, par exemple, avoir du mal à, à, à mettre le Hamas comme organisation terroriste, ou alors, enfin, euh, euh, de toute façon, voilà, le, 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 la NUPES et les propos de la LFI, par exemple. D'accord. Oui, bah après tu
5: sais, euh, si tu regardes historiquement, euh, alors moi je ne dirais pas que c'est faire ça à mi-jour, c'est être, être nuancé, disons. Euh, si tu regardes la position de la LFI, c'est la position historique de Chirac hein, et de Gaulle sur le conflit. Donc euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, euh, choquant de ne pas soutenir inconditionnellement Israël et, euh, et de d'expliquer de, quand même les racines coloniales du conflit, etc. Mais bon, moi personnellement, rien ne me choque là-dedans. Après, j'ai pas trop suivi du coup Alexandre, toi, ta position, parce que je voyais que tu tu, tu critiquais.
2: Enfin, tu disais que les Juifs orthodoxes c'était un problème. Euh, euh, là -bas. Alors, on va peut-être pas rentrer dans ce problème-là, parce que c'est très spécifique.
5: Ouais, ça, on va peut-être, on va peut-être
2: partir trop loin, là. <rire> ouais, c'est hyper
0: spécifique, les mecs. Euh... Ouais, moi, moi, je, mais je, je pense, je pense que quand même, il y a une évolution depuis l'époque de Chirac ou de Gaulle, c'est le djihadisme. C'est-à-dire que depuis le Bataclan et Charlie Hebdo, quand on voit les images des, du Hamas qui débarquent en, en paraglisseur pour fusiller des festivaliers, le choc des images fait en sorte que c'est plus défendable. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus à l'époque du FPLP, du Front populaire de libération de la Palestine avec Georges Habash, les chrétiens palestiniens qui fondent un mouvement de libération. Là, on est sur du djihadisme. On est sur le Hamas, qui est finalement la branche euh, armée des frères musulmans palestiniens. Donc, on n'est plus du tout dans une question qui est simplement une lutte entre deux nationalités. On est dans le terrorisme djihadiste global. Euh, et, et donc, forcément, d'un point de vue de communication et de stratégie politique, pour des Français qui ont vécu Nice, le Bataclan, Charlie Hebdo euh, et les innombrables autres attentats djihadistes qu'il y a eu en France, mais avec, qui ont été moins spectaculaires avec moins de morts, je pense que l'extrême gauche s'est complètement tirée dans le pied et s'est sortie un peu du champ politique avec son incapacité à dénoncer euh, le Hamas comme organisation terroriste. Je pense que cette logique-là pouvait se tenir il y a 30 ans. Je pense qu'il euh, pouvait même se défendre d'un point de vue un peu décolonial, marxisant, comme je le disais avec Carlos le Chacal dans les années 70-80. Aujourd'hui, à l'heure où les Français ont vécu du djihad sur leur propre sol, c'est-à-dire des attentats djihadistes où la jeunesse française a été égorgée, le rapport médiatique... À, finalement à ces événements-là ne peut plus être les mêmes. Et selon moi, si j'avais été un conseiller de Jean-Luc Mélenchon ou de l'FI, si j'avais été un homme d'extrême-gauche en, en coulisses, j'aurais dit aux gars, écoutez, on reste pro-palestiniens, évidemment, on ne va pas devenir tu vois, des défenseurs de, de Netanyahou. On peut dénoncer entre guillemets le gouvernement d'extrême-droite euh, de Bibi, de Netanyahou. On peut dénoncer la colonisation israélienne. On peut dénoncer tout ça. Mais à la fois, il faut dire il faut dénoncer les actes du Hamas, organisation mmh. islamiste, qui d'ailleurs prend aussi en ouais. otage la population palestinienne. Je pense qu'il y aurait été, il y aurait été possible.
2: Ouais, ça aurait été jouable. Ouais, c'est ça.
0: Sans perdre l'extrême gauche, sans, sans perdre l'extrême gauche pro-palestinienne, mmh. sans perdre le vote musulman, d'avoir une position plus avancée. Euh, toi, Alors, toi parce que nous, ce que toi, nous, que nous avons fait, et les filles, c'est une catastrophe absolue au niveau médiatique.
2: Ouais. Euh, toi, Sam, tu. Enfin, moi, je suis très content. Oui, ouais, nous, on est très contents. Euh, toi, tu, tu soutiens toujours euh, LFI, euh, Mélenchon, Sam ah bah, pas...
5: D'autant plus euh, après cette prise de position. Après, je trouve ah. deux choses euh, intéressantes. Déjà, Alexandre, il reconnaît que euh, le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement d'extrême droite. Donc, il, il reconnaît aussi que l'extrême droite existe. Petit, petit point, hein, les gars, parce que je sais qu'avec vous, j'ai déjà dû avoir ce débat que effectivement l'extrême droite n'existe pas. C'est très intéressant. Mais euh, deuxième chose, c'est bah, qu'ils oui. présentent, je, 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 juste 10 secondes, ouais. ils présentent comme vous LFI comme un mouvement d'extrême gauche. Et là, sur cette question-là, on voit bien, en tout cas, que euh, ce que moi j'appelle extrême gauche en France, c'est-à-dire le NPA, LO, etc., les révolutionnaires, eux, ils ont une prise de position qui est bien bien plus... Euh,
2: prononcée, ouais. prononcée Puis, sur le conflit, ouais. puisque là, ils
5: sont, eux, ils sont vraiment d'un point de vue décolonial, et ils disent euh, soutien, euh, soutien euh, aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisi pour résister à la colonisation
2: israélienne. Donc
5: on n'est mmh. pas du tout sur le même discours que de la LFI, mais bien sûr c'est... En fait, c'est quand, euh, quand même
2: 50, nu 50 nuances d'islamo-gauchisme quand même, ah c'est ben, un on dégradé. Est très ouais. loin
5: de ce que... Ils condamnent l'attaque en disant que ce sont des crimes de guerre. Ils refusent juste d'utiliser le terme de terrorisme mmh. et le terme d'organisation terroriste ouais. Euh, mais il ne dit pas euh, soutien, etc. Euh, c'est quand même très loin. Après, voilà, euh, on a beaucoup plus tapé sur Jean-Luc, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que la presse bourgeoise euh, le voit vraiment comme un vrai ennemi. Hein. On voit que c'est devenu euh, 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 l'ennemi à combattre, qui avant était extrême droite dans la presse. Et, euh, et par contre, rien sur Poutou, etc., qui pourtant euh, ont été carrément menacés de dissolution, etc., euh, par, oui. euh, par Darmanin.
0: Ok, euh, merci. Oui mais, Sam. oui, mais oui, mais d'accord, mais il y a quand même une logique derrière ça, c'est-à-dire Poutou est complètement marginal, Mélenchon Exactement. fait quand même un vote assez important à gauche, euh, même s'il a déjà été sénateur socialiste, qui. Ne, qui un ancien trotskiste, c'est un type qui, malgré tout, a, une, a une, une, je veux dire, une, une portée de voix beaucoup plus grande que Philippe Poutou, qui, 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 est, qui est un marginal, disons les choses ouvertement. Donc, c'est normal aussi que la presse s'intéresse plus à Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en troisième place, quand même, euh, de, de la dernière présidentielle, qu'à a des marginaux euh, de, de la gauche anticapitaliste qui, qui font quoi, même pas 1%. Donc ça, il y a aussi une logique... Comment je dirais juste, c'est juste de la logique politique de base. Euh, ce que dit Marine Le Pen a d'ailleurs plus euh, plus d'importance que ce que dit le Parti de la France, parce que le Parti de la France n'arrive même pas à avoir de candidat présidentiel. Donc je veux dire, c'est évident qu'on va plus s'intéresser à ce que dit Jean-Marie, euh, ce, qu ce que Jean-Luc Mélenchon, pardon, et non pas Jean-Marie Le Pen. <rire> Jean-Luc Mélenchon, on va plus s'intéresser à ce que dit Mélenchon qu'à ce que dit Philippe Poutou. Par ailleurs, sur, sur, sur la question de l'extrême droite. Euh, on, évidemment, c'est un débat euh, infini, qu'est-ce qu'il y a l'extrême-droite, qu'est-ce qu'il y a l'extrême-gauche. Moi, je parlais en termes d'échiquier politique israélien. Dans l'échiquier politique israélien, au-delà des idéologies, je suis pas en train de dire que les les, 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 les partis de sionistes religieux qu'on qualifie à l'extrême droite qui sont alliés au gouvernement de Netanyahou, ce sont des lecteurs de Joseph Demestre, euh, ce sont mmh. des lecteurs de Louis de Bonald, et ce sont des gens qui sont euh, réellement qui appartiennent au courant de l'extrême droite européenne. Ce que je dis, c'est que dans le spectre politique israélien, oui, Netanyahu, le Likoud est, un, est, le, est le parti de centre-droit et il est allié. Évidemment, il y a tout un spectre hein, parce que c'est la, la démocratie israélienne, donc c'est un système représentatif. Je pense que ça prend 1 du vote pour avoir un parti euh, pour être représenté à la Knesset, quelque chose comme ça. Donc, en fait, vous avez 50 000 nuances. Euh, de gauche, de droite, des partis arabes euh, d'extrême gauche, une extrême gauche socialiste, un grand parti socialiste, travailliste, etc. Donc, euh, en fait, oui, euh, Netanyahu, objectivement, avec des ministres comme Ben Gvir ou Smot de Smotrich, c'est-à-dire c'est des types qui ont chez eux euh, des portraits, en tout cas Ben Benvir avait ça chez lui, des portraits de euh, Goldstein, qui était un, un terroriste israélien qui est débarqué dans mmh. une mosquée euh, à Hébron et qui a fusillé 30 Palestiniens. Et le gars mmh. défendait euh, ces actions-là. Donc oui, objectivement, on a un gouvernement Netanyahou qui est allié, qui a des alliés, qui ne sont pas membres du Likoud, mais qui sont alliés à des éléments d'extrême-droite, euh, Israélien, ça, ça, pour moi, c'est Ok. temps. Euh...
2: Salut, Stardec. Ouais, salut, Stardec qui nous a rejoint. Merci, Alexandre, pour ta, pour ta réponse. Ouais, le à temps tous. F... Merci, Stardec, d'être là. Le, le temps file. Il nous reste 5 minutes, voilà. les mecs, hein, parce qu'on doit finir à, à 23h. Euh, je remercie euh, Lupercal pour, pour ton don. Tu me dis, euh, même si tu penses changer de carrière, moi, ben, je, si, si j'ai du mal à financer la chaîne c'est possible que je fasse autre chose après si vous me soutenez avec des dons, je vous jure, moi je continue je, je suis ravi, euh, j'espère te revoir dans des vidéos tu dis du percal euh, une fois de temps en temps, ok, euh, j'ai pas encore arrêté hein, les mecs, hein, j'ai encore la, la niaque euh, et aussi tu rajoutes il faut que Lino et ou Rage clash Roche point par point sur son livre sinon super vidéo avec Alexandre Co euh, Cormier-Denis, merci beaucoup euh, Stardew, est-ce que tu es, as, as un truc à dire par
4: hasard Oui, euh, je voulais réagir sur ce qu'il disait euh... Sam, sur le fait qu'on disait que l'extrême droite, ça, ça n'existe pas. Nous, ce qu'on disait, c'est que l'extrême droite en France, c'est un épouvantail, effectivement, qui n'existe pas. Il n'y a pas de candidats qui sont d'extrême droite qui ont prévu de faire des actions, euh, disons, extrêmes, tu vois, pour euh, arriver au pouvoir. Ça n'existe absolument pas. Sauf que, bon, dans, dans le logiciel de Sam, il va toujours imaginer que, par exemple, le, le Front National ce sont des barbares sanguinaires qui ont l'intention de prendre des armes pour exécuter des immigrés parce qu'ils sont racistes. Donc Pour lui, effectivement, le Front National, enfin le Rassemblement National maintenant, est d'extrême droite parce que c'est sa vision des choses. Mais bon, il y a la vision qu'il a et ce qui se passe dans la réalité du monde okay. où nous vivons.
2: Alors, euh, merci, merci et... Starduck. Euh, Sam, juste pour savoir, euh, dans la lignée de ce qu'il vient de dire Starduck, et pour avoir un peu ta vision, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais euh, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des, des contrôles aux faciès en France, la police, tout ça je sais plus ce que tu oui, tout le fais. Ah, d'accord. Ouais.
5: Tout à fait, c'est largement documenté. Euh, après, voilà, je pense, que ce serait intéressant qu'on fasse toute une émission, peut-être, pour, euh, pour ce, ce débat-là. Moi, j'ai beaucoup d'arguments hein, pour euh, expliquer un peu ce qu'est l'extrême droite en France et les dimensions que ça a pris. Euh, mais ça va être compliqué, là, aussi. Ouais, ouais. Euh, juste pour parler un peu du fond, parce que euh, Alexandre disait que, voilà, euh, la LFI, euh, je ne sais pas exactement comment tu as dit, euh, ils ne veulent pas qualifier le Hamas de ceci et qui sont en train de foutre dans la merde. Pourquoi moi je dis que je les soutiens encore plus euh, depuis qu'ils ont fait ça parce que c'est cohérent en fait avec euh, avec euh, toute, toute leur euh tout le reste de leurs idées, euh, aujourd'hui en tout cas, euh, je, je, moi je, 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 ça me dérange pas du tout de dire que le Hamas euh, a commis un acte terroriste même que c'est une organisation terroriste si vous voulez, maintenant le rapprochement qui est fait systématiquement avec Daesh avec Al-Qaïda, pour moi il est euh, à la fois vrai mais à la fois il est pas, il est assez inexact dans le sens où euh, euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en Palestine, euh, tous les mouvements de libération, même les plus pacifistes, même des associations euh, qui n'ont rien à voir avec euh, aucune lutte armée ou quoi que ce soit sont systématiquement qualifiés de terroristes par Israël. On a quand même en 2001 euh, Sharon qui fait un discours euh, aux états unis après les attentats du 11 septembre et il dit euh, vous avez Ben Laden, nous avons Yasser Arafat. Donc en gros pour lui Ben Laden égale Yasser Arafat hein, qui à l'époque est président de, <coughs> de la Palestine et qui n'a rien à voir avec euh, un quelconque groupe euh,
2: Bon, en fait, tu nous dis, hein. dis que tu le, le le gouvernement oui, juif oui, vo que voit accords, des terroristes un peu partout là où il n'y en a pas. Non, ce que je ce que dis, ah, dis bon. c'est ah. qu'il y a une disqualification
5: systématique de toute résistance ouais. palestinienne à travers toute l'histoire d'Israël. Maintenant, comme je vous ben dis, oui, moi je normal. suis d'accord pour dire que le Hamas euh, est aussi une organisation terroriste qui ont aussi commis effectivement un attentat terroriste. En revanche, je pense qu'on ne peut pas les résumer à ça. On est quand même dans un contexte colonial on est quand même le Hamas ça veut est, dire ça il n'y a que 26 pays au sein de l'ONU qu'ils considèrent comme une organisation terroriste donc déjà c'est la position de Mélenchon lesquels, quels la... pays après je ne vais pas te faire une liste mais tu qu'à regarder sur internet énorme. tu vas voir que finalement oui, c'est euh, une civilisés. minorité de pays qui considèrent le Hamas comme euh, une organisation terroriste Maintenant, ouais, euh, le contexte colonial, on ne peut pas l'éluder. Euh, il y a aujourd'hui euh, une colonisation toujours plus forte de euh, la Palestine. Et pourquoi le Hamas est aussi fort aujourd'hui Les déjà, Israéliens vu... se sont
0: retirés de Gaza. Je finis juste en 30 les Israéliens secondes. se sont retirés unilatéralement de Gaza. Bon.
2: Oui, fini parce déjà... qu'il faut que Alexandre puisse répondre après, parce qu'il le... voilà, nous reste deux bon. minutes.
0: On a vu que
5: Netanyahu, il a mis un blocus depuis plus de 16 ans, euh, sur Gaza depuis que le Hamas a été élu aux élections législatives. Vous me direz aussi quelle autre parti, quelle autre organisation
2: terroriste a gagné les élections législatives. Quel blocus, parce que là, 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 là depuis les exactions, ils ont coupé l'eau et l'électricité, ça veut dire qu'en temps normal, ils, ils acceptent qu'il y ait de l'eau et de l'électricité, quand oui. même. Et ils sont sous blocus militaire, vous saviez pas. Bah, Regardez, depuis 2007... Non, bah Mais là, ils viennent de couper l'eau et l'électricité, ça veut dire que, jusqu'à présent, il y avait l'eau et l'électricité, que les Juifs étaient Alors, capables de couper, aider. mais qu'ils laissaient arriver, quand même c'est ça que je te dis mais alors tu ne sais pas ce qu'est un blocus
5: militaire je t'invite à regarder ils sont sous blocus depuis 2007 je veux dire ça euh, tout le monde le reconnaît euh, c'est documenté etc c'est depuis que le Hamas a été élu et donc aujourd'hui les voies diplomatiques elles sont restées sans issue donc c'est ça qui a fait monter le Hamas
2: Mahmoud Abbas euh, bon, ok est, euh, ok c'est bon c'est trop, trop, trop long c'est trop long c'est trop long c'est trop long ok ok finis, non, euh, ouais fait mais fait... fini parce que le le temps tourne il y a 20% de musulmans en Israël et tu nous dis que le Hamas ils sont gentils les Israéliens euh, ils sont sectaire, tu casses les couilles. Israël, c'est une démocratie. Il y a 20% de musulmans. Il y a des Palestiniens qui franchissent la. la qui, qui vont travailler là-bas en Israël. Est-ce qu'il y a des juifs qui vont bosser en Palestine Putain, t'es relou. Bon, mais conclue. Ça a ouais, mais ça si, c'est un rapport. Conclue et -ce après, que... c'est Alexandre. Putain. Voilà, je te dis juste qu'il y a un contexte
5: de colonisation qui est indéniable. D'accord. Qu'est-ce qu qui a fait monter le Hamas aujourd'hui C'est cette colonisation d'Israël. Netanyahou lui-même a, a dit qu'il fallait financer le Hamas et il a financé le Hamas. Ok. Donc, maintenant, voilà.
2: D'accord, c'est la
0: faute des Juifs. Un peu
2: peser
5: okay. les responsabilités de
2: chacun. D'accord,
0: merci. Ouais. alors, oui, bah, ouais, mon Dieu, il y, y a plusieurs choses qui ont, qui ont été dites là. Premièrement, les Israéliens se sont retirés unilatéralement de Gaza en 2005. Le gouvernement d'Ariel Sharon a démantelé. Euh, contre la vie d'ailleurs euh, de, de la droite la plus dure israélienne, les colonies israéliennes à Gaza, et comment les Israéliens ont été repayés par le massacre de leurs civil quelques années plus tard, euh, voilà 15 ans plus tard. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait le Hamas, pour exister au, au point de vue politique, hein, pour sortir finalement de la léthargie dans laquelle il s'est trouvé à Gaza euh, a été obligé de surjouer la violence politique pour exister au sein même des forces palestiniennes, parce que c'est ça aussi qui est qui est en jeu là, actuellement euh, entre les, les différentes factions palestiniennes c'est qui est le plus radical qui est capable le plus de s'imposer et comme Mahmoud Abbas euh, Abu Mazen euh, du Fatah et de l'OLP euh, en Cisjordanie sont finalement gèrent comme ils le peuvent euh, la Cisjordanie, la, la Judée Samarie en essayant d'amener un peu, un minimum de paix et de tranquillité aux Palestiniens, le Hamas, lui, prend la voie radicale de décider de, euh, finalement, faire un acte terroriste où il cible des civils israéliens pour faire quoi? Pour faire en sorte qu'Israël réplique contre sa propre population civile et que ça fasse dérailler le plan de paix de Netanyahou avec les autres pays arabes. Je rappelle que sous Trump, on a signé les... Israël a signé les, euh, les accords d'Abraham où le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont reconnu Israël. Le Soudan a reconnu Israël. Le Maroc, ensuite, a reconnu Israël. La stratégie de Netanyahou, ça a été de normaliser Israël avec les autres euh, pays arabe, en contournant le... le
2: Mais pardon, Alexandre, la... c'est très intéressant. Est-ce que, est... est que ça fait, fait reste... le Hamas
0: c'est très ce intéressant. Que fait le Hamas, oui. C'est de remettre la Palestine au centre du jeu géopolitique mondial. Au prix de quoi? Au prix de sa pop, de sa propre population qui va se faire défoncer. Et il le savait très bien ce qu'il faisaient. dire. C'est un acte de le Hamas, Même s'ils, même s'ils ont pris, euh, même s'ils ont pris des otages, savait très bien que la réponse israélienne au massacre de civils serait sans pitié. Donc, en fait, les Gazaouis sont à la fois, euh, mais en même temps, ce qui est vrai, hein, c'est qu'ils ont voté pour le Hamas. C'est pour ça qu'on dit les Palestiniens peuple terroriste, c'est pas totalement faux. Ce sont des gens qui choisissent délibérément euh, des mouvements islamistes, djihadistes pour les représenter. Eh bien, euh, on a ce qu'on mérite aussi dans la vie. Okay. Et là, ce, -ce que qu mérite dit, le, les Gazaouis, c'est... Non, mais la colonisation, c'est terminé la colonisation. Israël existe depuis 1948. Mais... Euh, oui, c'est de terminé de bien la colonisation. Il va fa... ben, on n'est pas en Cisjordanie, on est à Gaza avec le Hamas. Mais, et il n'y a pas de pas... colonie euh, ah à non, Gaza. C'est la, même Donc, zone la euh... réalité... Non, ce n'est pas la même zone. La Cisjordanie est contrôlée par le Fatah. Non, mais la Cisjordanie contrôlée par le Fatah et l'OLP. Là, on parle du Hamas qui est à Gaza. Les Israéliens le se sont et, retirés. Euh, oui, bah, pas pas très fort hein, parce que justement les luttes internes entre Palestiniens, ça a plutôt tendance à se désinguer et à se flinguer. On est dans le monde arabe, euh, c'est pas des gentils démocrates les gars. Donc en fait, le Hamas qui contrôle Gaza, je rappelle, les Israéliens se sont retirés. De Gaza. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que si on de façon unilatérale, parce que on va pas se mentir, là, au niveau militaire, Israël pourrait euh, nettoyer ethniquement la Palestine. Ils ont les capacités militaires de le faire. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas et que font-ils en plus? Ils démantèlent leur colonie de Gaza pour se faire payer comment? Pour se faire payer par le massacre de civils. Mais qu'est-ce qui va se passer? Israël va réoccuper Gaza. Israël va euh, peut-être nettoyer les 25 000 membres du Hamas en faisant des dommages euh, civils, en plus, en faisant des victimes civiles, et ils vont réoccuper Gaza. Et, et, et le Hamas va subir le feu d'Israël comme jamais. Oui. Et leur intention, c'est de faire en sorte que les, que les civils palestiniens de montrer les images des civils palestiniens. Ben oui, bien sûr regarder voilà. les barbares israéliens voilà. et faire dérailler le, le voilà,
2: plan il, de voilà, paix parce qu'évidemment il s'arrange un peu le Hamas pour que le, les civils restent mais tu vois Sam je, euh, parce que bon là c'est un conflit spécifique qui est d'actualité je suis d'accord avec vous les mecs et d'ailleurs on va devoir on va devoir clôturer hein, parce qu'Alexandre tu nous avais dit que euh, tu ne pouvais pas durer oui, ça, je plus, ouais, vie, plus longtemps mais juste Sam euh, je crois que tu es du côté des, des oppressés en fait c'est ça qui guide ta doctrine j'ai l'impression euh, j'imagine que pour les émeutes qu'il y a eu suite à Naël, t'étais du côté des émeutiers T'expliquais leur agissement Pareil J'imagine bah, Je sais pas <coughs> Bah, on en a,
5: on en avait parlé un petit peu. Après, c'est un, c'est un vaste sujet. Mais moi, effectivement, euh... la réponse est Donc, oui. Je suis, je, je suis dans les luttes sociales, bien sûr. J'étais de ton voilà. côté euh, des émeutiers, pas bah, forcément. Je valide pas non. toutes leurs actions. Tu mais tu, es, tu
2: expliquais, tu expliquais, euh, tu, ju enfin, justifiais, expliquais, euh, voilà, euh, du, du côté, euh, comme disait euh, euh, Alexandre tout à l'heure, euh, du, du côté des, euh, c'est quoi que t'as dit, des opprimés, oppresseurs, c'est ça que t'as dit, Alexandre Je suis plus, je
4: suis plus avec
0: les oppresseurs euh, habituels,
2: dominés de dominants, quoi. Euh, et donc ça amène des, des doctrines, euh, voilà, qu'importe les problématiques, on se met toujours du côté, euh, euh, du côté de celui qu'on identifie comme étant euh, l'opprimé.
4: Mais bon, après, voilà, c est, c est, c est... ce que dit Sam, pour moi, c'est totalement inhumain, tu vois, c'est-à-dire que lui, il est là, dire, oui, mais en fait, tu peux violer des, des petits-enfants, tu vois, décapiter des, des bébés, parce qu'en fait, c'est pour ton combat révolutionnaire. Donc si c'est pour la révolution, c'est pour le bien de l'humanité tu as le droit de faire les et trucs oui. les plus horribles et les plus dégueulasses et les plus abjects en disant « Oui, mais c'est pour le bien de l'humanité que je le fais. » Donc, tu vois, lui, en fait, il, innocent, il peut innocenter les, les pires atrocités possibles qui peuvent être faites sur cette, sur cette planète parce que c'est pour le bien. Voilà. C'est beau. Hein, oui, comme la négativité dire, historique. Ça, ça me donne vraiment... La révolution, de... Non, mais les, amis, bien, les vraiment...
0: amis, la révolution ne sera pas un champ de roses. Euh, Marx nous avait prévu, ça va chier. Mais de toute manière, c'est pour libérer le prolétariat, pour parvenir à ce monde utopique où finalement... Euh, tout le monde va bien s'entendre, il n'y aura plus de division du travail et euh, c'est la paix qui va régner. Donc, on a le droit, tu comprends On a le droit d'égorger les bourgeois, on a le droit de, de mettre à feu et à sang les pays parce que la finalité, finalement, euh, c'est le bien-être de l'humanité et c'est l'abolition euh, de l'oppression de classe. Donc, euh, voilà, les Palestiniens, euh, la terreur rouge, euh, tout ça, c'est justifiable dans une dialectique historique. Merci. Euh, ben, euh, oui. Voilà.
2: Bah, c'est pour dire le c'est bah, la fin de l'émission, voilà ce que j'essaie de dire. Merci beaucoup, Alexandre. Le petit mot de la fin ou pas Non, on n'a pas le temps une prochaine fois, le petit mot de la fin. Merci, ah, merci. Euh, Alexandre. On est, on est complètement fan, donc merci beaucoup de, de nous avoir fait euh, ouais, l'honneur de, de venir. Merci, Dabi, d'avoir invité Alexandre, parce que moi, c'est vrai que merci, je. Merci, merci. Donc euh, bravo, les mecs. On merci, les reprends. intervenants. Désolé, Sam, il n'y a pas plus de mots de ah, fin oui. que, que ça. Euh, voilà, ainsi s'achève ce live. No, bon Nomos bon, pour bon, Milan. Bon, bon, bon. Vous, pouvez, vous pouvez retrouver Alexandre sur sur ses réseaux que je remercie encore euh, Twitter et sur Nomos TV. Je vous mets les liens dans le chat. Merci Alexandre et les mecs. Merci. merci je déco. Ciao. Merci bonne à soirée à
0: tous. Merci d'être là. Au revoir. Au
2: revoir. Ainsi s'achève ce live, merci d'y avoir assisté, vous pouvez nous retrouver en, en replay, en podcast, voilà, vous demandez le, le dernier podcast de On a tous un truc à dire, euh, du lundi au jeudi à partir de 21h, On a tous un truc à dire Allez, merci, c'est la fin, portez-vous bien, rendez-vous demain 21h. Merci, ciao -ci, Merci les donateurs, péter. les commentateurs